0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Cota Cero. Bienvenidos a un nuevo programa. Llegamos ya al Ecuador de la temporada. Estamos ya en el programa 6. En teoría ¿Ya? estamos a la mitad. Bueno, estamos a mitad Ay, de man. temporada.
1: De la temporada de la travesía en el desierto. Que nieve ya, por favor! Que nieve ya!
0: Nada, en anticiclón, para adelante y aquí todo con nieve producida. Que para eso tengo yo el vídeo de cómo se produce nieve ahí, para que la gente vaya a visitar y vaya a ver pues, cómo, cómo se fabrica la nieve. Sí, sí.
1: Profesión con mucho futuro. Eh, comercial de cañones de nieve. Yo le veo futuro.
0: Ahí, pero bueno. Hay dos grandes empresas, TecnoAlpin y la otra que es... Eh, Guárdatelo para,
1: guárdatelo para un tutorial de estos que, tuyos que molan no, no, Si sí, sí, sí,
0: sí, 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 lo, tengo, lo tengo ya hecho, está subido Edu, pero bueno. Edu
1: vamos, vamos a lo importante Vamos, vamos a lo importante, a lo, feliz, ¿qué pasa? Feliz, feliz año 4719 Año del tigre eh, del salto mí, del tigre,
0: no, ¿eh? Del tigre. <risa> a mí, mira, sé que era el año nuevo porque me ha salido de repente. Eh, he salido a correr y me ha dicho ahí, Ay, feliz año del tigre! No sé qué, has ah, hecho una actividad hoy? y me he quedado así como, digo, bueno, este reloj estaba flipado. Que, bueno. sepas,
1: que sepas que es un año eh, propicio para muchas cosas porque el tigre está considerado como un animal que espanta la mala suerte.
0: Cuidado. <risa> Bueno, pero a ver, mmm, espanta la mala suerte. Esto. Aquí lo que queremos bueno, es que nos espante el anticiclo. Las altas presiones no, estas bueno, de mierda. El, ¿Esto el, para el, esto funciona o no?
1: Eh, no está demostrado. No está demostrado. <risa> eh, dice que eh, suele atribuirse a personas eh, que suelen ser amables, frías en el amor. Eh, y que les gustan los desafíos. Y a nosotros <risa> nos gusta el free ride. Eh, y el grande free ride, pues he buscado y el último año del tigre que hubo así con algo significativo del freeride, 1998 ¿dónde estabas Edu?
0: yo pues no sé en el no, no, pues, instituto
1: resulta que en 1998, buen sitio yo también estaba en el instituto pero probablemente en la cafetería del instituto <risa> en eh, 1998 nace el pionero el campeonato pionero del freeride en los Pirineos el dorado freeride que es ya un emblema de los Pirineos y ahora mira Freeride World
0: Tour. Enlazamos el, el Dorado sí, Freeride no. que ha sido parte del Freeride World Qualifier, prueba de dos y de tres estrellas bueno. bastantes años, o sea que es bueno una prueba importante y bueno, hablando ya de Freeride y del Freeride World Tour, hay que comentar un poco los resultados que hemos tenido la segunda prueba después de los, del éxito de Vaqueira. hemos tenido pues prueba en Arcalis y bueno, ha ido más o menos bien en, para los españoles, ¿no?
1: Bueno, pues Aymar Navarro se, se recuperó del tremendo tortón que se pegó. Hizo un bajadón bastante, bastante interesante con cuatro o cinco drops. Al final, creo que tiró una línea bastante fluida y terminó cerca del podium pero es que los del Podium se han salido. Ya se salieron sí. en Vaqueira los del Podium los de este Podium han sido tremendos.
0: Una cosa curiosa, de, por cierto, de la bajada de Aymar. Eh, Aymar llegó a Andorra y el primer día se puso los esquís y tuvo que parar después de una bajada porque le dolía la rodilla mucho de la, de la caída de Vaqueira y a base de fisio y recuperación y tal, consiguió hacer la bajada y, y o sea, 5 o 6 drops y dice que solo notó un poco así como de dolorcillo en la rodilla en el penúltimo drop, en el más grande de todos y digo, madre mía, o sea, ¿cómo Pero tienes ya, que estar? Tú, para... ya
1: sabes, tú ya sabes que Aymar Navarro no tiene piernas, tiene pilares
0: <risa> Sí, sí, eso son bigas para que con las
1: piernas eh, Hay que poner el, el cuando cuelga algo del fisio Aymar, hay que poner el móvil en horizontal porque en vertical no entra esa pierna.
0: Ya, es, es un poco hoy, exagerado.
1: No, no, y hoy además el programa
0: va de muchas piernas, pero las de Aymar,
1: sí, sí. esos jamones, de ahí tú lo que y sale un jabugo importante.
0: ¿eh? Estaban en el, en el directo del Frederico Tour y decía la, la comentarista: ahí, his enormous cuádriceps, esos cuádriceps enormes. Es, bueno, es, hasta, bueno. ahí, hasta ahí lo, los comentarios de la presentadora y la admiración por los <risa> cuádriceps bueno, un poco un momento fanboy oye, cualquiera, totalmente ahora. fangirleando que se dice eso. ahora, estoy,
1: estoy ¿ves? incorporando nuevas <risa> palabras ¿eh? a medida que avanza el programa
0: pero bueno, resumiendo un poco los resultados así del Ferrari World Tour, eso, tenemos a Emar que quedó cuarto, tenemos a Abel que quedó décimo tercero, si no me equivoco que bueno, la verdad es que en el momento hubo mucha gente y él no está muy contento con la puntuación, yo la verdad es que viéndola otra vez tengo que decir que fue bastante justa, porque es verdad que la pérdida de control que tuvo ahí, esa piedra que tuvo que esquivar... Bueno, lo ha comentado en alguna otra entrevista, que la verdad es que hizo un freno de más y entró al, al salto es en el que salió desequilibrado casi a una pierna. Pero bueno, eh, siguen estando en la general, cuarto y décimo, o sea, los dos en el top 10, o sea que probablemente de momento, poco de, mal momento que lo hagan.
1: de momento clasificados, de momento para finales seguro, sí, sí. y a ver lo que lo que hacen y, y retorno de gente que se la pegó en, ha sido un poco el, el, va que ir a la cara para unos, la cruz para otros y la, los que habían sacado cruz han sacado cara, porque Ross Tester ha vuelto eh, con la eh, testosterona <risa> a tope,
0: sí, sí y ha sido, y, y, o sea,
1: ha sido forzado, ese ha sido forzado, lo sé. Sí, Pero sobre todo la, la chica, la kiwi, que se pegó el leñazo y que reventó ahí, que había tenido incluso miedo de que sí, se, sí. se pudiera afectar la espalda y todo, del golpe que se pegó en la contra las piedras, eh, Jessica Hotter, que, que se salió.
0: Es que la, ¿no? comentaba que, bueno, aparte del protector de espalda, eh, la pala que llevaba quedó abombada. O sea, la caída que fue con la espalda directa contra las rocas, o sea, parte fue el protector de espalda y parte fue la pala que llevaba metida en la, en la mochila. O llevan el equipo de Arba para la sonda uh -huh. y quedó abombada totalmente. O sea, que parte del golpe se lo llevó la pala, por supuesto. No, y,
1: y el que se llevó el golpe, y, y afortunadamente, pues parece que no ha sido más, fue Joan Arasil que con un backflip se pegó un leñazo que, que para no ahí se, se, yo creo que incluso la, la propia Friday cultura ahí eh, no se las vieron muy claras hasta dentro de un rato se ve sí, que sí. perdió el conocimiento del golpe que se dio con la cabeza y afortunadamente pues parece que que, que nada que ha sido okay. un susto es de cabeza dura salir, que es, es de cabeza dura eh, ya lo decía mi madre, que la cabeza está para utilizarla pues eh, <risa> ahí está que, que aguanta, aguanta y esta gente aguantan mucho, pero no sí, sé claro. si vamos a aguantar hasta la ¿Sí? próxima prueba
0: Bueno, sí, ahora hay parón de una semana, se van los riders a Canadá, algunos ya están ahí, otros han ido por ahí a Europa, hay alguno por ahí que ha estado haciendo hasta surf pero bueno, la próxima prueba en Kicking Horse va a ser el 12 de febrero. Bueno, el 12 de febrero es el día más o menos que tienen pensado. Ahí empieza la ventana de una semana para eh, hacer la prueba. O sea que el próximo fin de semana no habrá Ferraro World Tour. Bueno, pero bueno. Pero lo que, sí
1: que habrá, lo que sí que habrá es competición. Y hoy hablaremos de competición. Competiciones tendremos. Correcto. Eh, habrá competición principalmente porque empiezan los Juegos Olímpicos este viernes. La gente dice, no lo sabía, no me extraña, porque han prohibido que vaya público y solo hay público seleccionado afín al régimen que podrá estar presente en las pruebas. Joder, Muy democrático todo.
0: Bueno, Típico pues, de China.
1: Oye, sin problema.
0: No se les puede pedir mucho más. Sí. Bueno, la verdad que lo que se les puede pedir es que tengan nieve donde han montado las pruebas de alpino, porque creo que lo que es nevar, nevar, donde van a hacer las pruebas, no nieva.
1: No, de hecho es un secarral en medio del desierto con cuatro montañas. Llamaron a tres personas de Masella y la que han liado ahí. Sí. 350 eh, cañones creo que han, han montado ahí para poner las pistas. Y hoy, de hecho, han hecho las pruebas del, del descenso. Y ha sido noticia porque un español, o sea, la fricada ya... ¿Sabes cuando las olimpiadas te sonaba el nombre ahí de Ander Mirambeil, Un loco que se tiraba ahí y tal, y lo escuchabas cuando se tiraba por... por por el esqueleto. Eh, eh, Se sí, tiran sí. de y de cara. Uh, pues oye, un loco español eh, de nombre, dejadme leerlo porque es, 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 es complicadete. Adur. Eche Zarreta, desde Vamos aquí un a poner
0: saludo. el vídeo, aunque sea... Bueno, ya veremos si luego es nuevo. Es ya, por lo, nos, lo tira. No, nos atrevemos. No lo saltarán, pero bueno,
1: cortaremos esto después en postproducción. Lo cortamos sin problema. Eh, ha quedado segundo en la clasificación. Un español segundo en descenso. Que, que he estado buscando y hay campeones de supergigante. Pero no sé si hay campeones de España de descenso. No sé si hay un campeonato de España de descenso. Y tampoco sé si hay pista de descenso en algún lado eh, pues... para entrenar.
0: Ya, la verdad es que las, las imágenes son, bueno, pues típicas de un descenso, pero claro, miras alrededor y es que está la cosa como aquí en el sistema central, que es que no hay ni gota bueno, de nieve
1: Bueno, también te digo que lo que han invertido en, en cañones de nieve se lo han ahorrado pisando pistas han cogido <risa> un par de pueblos que los han confinado y han dicho de aquí para arriba lo pisáis y sí, sí, sí. 50 millones de chinos pisando, pisando pistas
0: pero bueno, al final... Eh, lo que no
1: se haga en China, Edu, a día de hoy...
0: Um, pff, bueno, en fin. Y habrá que ver si esto no sienta las bases, y si tenemos, yo qué sé, Juegos Olímpicos. Ya, bueno, estos han tenido que inhibar montañas donde no nevaba. Yo me espero en Qatar que construya montaña también y yo luego ya de, le eche de Qatar, nieve encima. O sea, lo de
1: Qatar lo veo complicado, ¿eh? porque al menos aquí hay montaña. Yo el, el desnivel para un descenso en Duna no lo veo. Y en, no, en la pista esa de Ski Indoor, como no sea una prueba como la que hiciste tú de, de 12 horas, <risa> subir y bajar, subir y bajar,
0: bueno, no lo veo. Pero solo... me ha
1: hecho gracia ver a un español en descenso, porque a no ver... es habitual.
0: Sí, la verdad es que no es, no es una disciplina en la que destaquemos más. Tenemos ahí a... Bueno, este año en Copa del Mundo, hemos metido varias veces ahí a... A Kim Salarik se ha metido entre los 30 uh -huh. primeros, ha llegado a participar en la segunda manga y ha hecho varios top 15 en Copa del Mundo, no lo cual es un resultado súper si, bueno, no, pero en No el sé Landon. si
1: tú, en la prueba de las 12 horas, la segunda, uh -huh. eh, hubo un chico que quedó primero, que creo que en alguna prueba de descenso <risas> sí. había participado.
0: Sí, creo. sí, sí, creo que sí.
1: Era <risas> un Fran Terra, ¿no? Algo así. Sí, sí creo que
0: creo que lo, tenías lo que pasar varias veces no llevaba esquís muy largos la verdad es que sí. esquís muy largas, pero bueno. te pisaba ahí en las colas del tal vamos estaba a dos metros y te pisaba el esquí o sea
1: bueno oye pues vamos a si te parece a hablar un poco más de competición cerca uh -huh. cerca en distancia y cerca en fechas porque es este preciso fin de semana que empiezan los campeonatos de Europa ISMF en Boitaul, una estación que a ti te gusta,
0: lo sé. Um, sí, sí, pero bueno, que, y, y que yo lo tengo pendiente pues. de ir a
1: buscar. Y tenemos con nosotros a Arnau Anguera, que es el coordinador general de la ISMF European Championships Esquimo Boitaul. Una competición eh, que hay que eh, poner en una tarjeta en modo apaisado también, como las piernas de, de Aymar. Eh.
0: Vamos Deciros a... que Arnau,
1: ya sabéis que yo me encanta hacer eh, aproximaciones a la persona o personaje que invitamos con un estudio <risa> muy profundo, ¿de acuerdo? Deciros que Arnau es guía de montaña, si sí, bueno, no me equivoco, bueno. nacido en Vic, famoso por sus pistas de esquí, eh, <risa> grandes nivel, la, la plana de Vic, eh, ha sido formador de técnicos deportivos de alta montaña y esquí de montaña, acordaros que en el segundo programa trajimos aquí a Sam, que era TD3 que era formador, tal. pues oye aquí tenemos un formador de alta montaña durante 10 años, ojito al dato miembro del equipo estatal de eh, esquí de montaña deciros que por ejemplo ha entrenado a un tal Kilian Jornet entre yedrada, otros entre otros um, ahí, ahí ya vienen cosas que me han gustado
2: más
0: bueno, docente, para, para.
2: Doce, no, porque estamos en un mundo estamos hablando Sí, sí, de no, pero, persona, pero
0: tendremos que dejarle que salude de ¿no? Sí, sí, Arnau, estás por ahí Qué, sí, sí.
2: qué, qué peligro que tenéis Estoy aquí no, no, Muy no. buena
1: eh, O sea, un técnico preparador físico del programa de esquí alpino eh, O sea, claramente una vocación eh, muy enfocada a la montaña, al esquí eh, Docente para formar guías del círculo polar Ártico en Groenlandia ah, <risa> Abriendo nuevos mercados, eh, luego ya si quieres nos hablas un poco de qué narices, cómo pasas del esquí a Groenlandia. Eh, he visto que en una entrevista eh, manifestaban que Arnau Anguera tiene facilidad para dormir bien en cualquier lugar, pero si puede elegir, prefiere un pequeño alojamiento con encanto um, a una furgoneta la pregunta está ahí, no la voy a hacer ahora la voy a hacer más adelante pero obviamente también me ha sorprendido mucho, y esta es la pregunta clave, que hasta los 14 años alguien como Arnau, que está tan enfocado a la montaña, abandonó a los 14 años el fútbol amateur para eh, centrarse en las competiciones de esquí de montaña la pregunta es obligada eh, a ver, a ver ¿por qué se lesionan tanto en el Barça?
2: Pues mira, fue uno de los motivos por, el, por los cuales dejé la, el fútbol. Uh, primero porque ya de pequeño uh, me llamaba mucho la atención uh, el esquí fuera pista y, y empecé a hacer esquí de montaña. Pero dejé el fútbol porque uh, en un partido jugando contra el Bilbao, Bilbao gente Ojo, fuerte, uh, me, me rompí a uh, todo lo que es el, el fémur y fue la oportunidad para decir mira, dejo el fútbol, aparte no, no, me, no me gustaba, solo era a nivel social con los amigos de, y los compañeros de clase, y dije pues nada uh, mejor uh, oportunidad imposible para, para ir a hacer esquí de montaña y bajadas, que es lo, lo que realmente me, me gustaba
1: y nos encanta que te guste, la verdad sí, sí. Eh... <risa> y que te iba a decir eh, campeonatos de Europa en Boita Ull, ¿cómo se llega a esto? ¿cómo narices llega una estación de esquí a montar algo de esquí de montaña? porque se está poniendo de moda el esquí de montaña se está poniendo de moda el esquimo por pistas hay polémicas, hay perros hay furgonetas hay autocaravanas uh, a nivel competitivo eh, yo desde siempre he tenido la sensación de que el esquí de montaña no era en las pistas
2: pues la competición de esquimó es en pistas. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona esto? Pues mira, la verdad es que creo, si, si no me equivoco, que es la primera vez que, que quien organiza un, unos campeonatos de Europa y, y una, una prueba internacional es, es una estación de esquí. Normalmente uh -huh. era una entidad deportiva, o uh, una empresa privada quien, quien organiza conjuntamente con, con una estación de esquí, en este caso uh, Boita Ull de la mano de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña pues uh, es quien, quien dijo, queremos montar unos, unos campeonatos y, y que no sea solo uh, la intención es de no, no, no hacer solo unos campeonatos, sino un proyecto de, de futuro del de, año que viene porque no, pues uh, una copa del mundo, unos campeonatos uh -huh. del mundo, quién sabe. Y, y la, la verdad es, es eso, que, que Ferrocarriles de la Generalitat me propuso de formar parte del equipo organizador y, y bueno, no, no pude decir que no y, y aquí estamos, a, tirando para adelante el proyecto.
0: Y... Bueno, para situar un poco a, a la gente, porque yo creo que debe ser hasta nuevo para, para la gente saber que hay competición de esquimo, que ahora entraremos en las modalidades, que hay muy distintas, la verdad es que son muy distintas entre ellas, pero bueno, sí. eh, estos son campeonatos de Europa que serían, pues eso, igual que los europeos en alpino, pero además hay una Copa del Mundo de esquimo, ¿no?
2: Sí, el, el tema, la particularidad es que uh, cada año se disputan los campeonatos continentales y el siguiente año uh, los campeonatos mundiales y cada año uh, se disputan las pruebas de Copa del Mundo. Las pruebas de Copa del Mundo son en diferentes fines de semana. Y los campeonatos uh, son solo una, una semana uh, donde hay una disciplina cada día y de allí sale el, el campeón.
0: Sí, sí, o sea, entonces es totalmente equivalente, pues eso, igual que hay los mundiales de repente de alpino y es el campeonato del mundo y tal. Y luego, por otro lado, la Copa del Mundo con sus varias pruebas en diferentes localizaciones y demás. Y eso, y ahora quería... <risa> Uy, me atraganto. Y yep. ahora quería entrar en, en un poco las modalidades, porque es una cosa, para mí es bastante espectacular, las distintas modalidades que hay. Hay una que obviamente es súper llamativa, yo la conozco gracias a, a Pablo Ral, que es un, un youtuber que, Pablo, que hace una labor, yo creo, muy grande, divulgativa, sobre el esquimo y, y el esquimo de competición, mm. y y eso. Cuéntanos cuáles son las modalidades, por ejemplo, que va a haber en estos campeonatos de Europa y un poco sus particularidades.
2: Sí, pues ah, comentaros que ah, hemos hecho una, una innovación este año. Normalmente lo, los campeonatos de, de Europa eran tres días y este año hemos ah, dado un formato de cuatro días, de cuatro pruebas al final uh, se van a disputar uh, del día 9 que empiezan los sprints, el viernes hay el jueves um, la vértica, el viernes dejamos un día de descanso para que nosotros los organizadores pues, tengamos aún más tiempo para montar y preparar bien la, la carrera individual y los deportistas descansen un poco, y luego el sábado que hacemos la individual y el domingo los relevos. También comentaros que será, se podrá ver en streaming uh, tres pruebas, uh, el día de los sprints, el miércoles, el sábado y el domingo, uh, la individual y los relevos. Y aparte comentaros que, um, no sé si lo sabéis, desde este verano que el esquí de montaña uh, forma parte de, sí, sí. del programa olímpico, y uh, bueno, ya sé que Pablo Ral y, sí, sí. y, y compañeros sí, sí. O, o sea, os lo han comentado. Y sí, sí, le, le
0: estuvimos en el programa como invitado sí, y nos estuvo sí. contando pues no cómo no lo sé. veía y o si sea, a lo mejor a futuro se sí, lo planteaba.
2: También. Y en, en este sentido, uh, la Federación Internacional nos, nos encargó pues, que, que hiciéramos unos campeonatos en, en formato olímpico Uh -huh. Y es, esto quiere decir que los sprints sí que no tienen variación, uh, la vertical y los relevos tampoco, pero a nivel de individual, uh, quizá los más románticos de, de la montaña lo que nos gusta pues, es ir a buscar sitios un poco más, más alpinos, más técnicos de canales, subir, bajar… Um, y lo que sí pues uh, que este año lo que tendremos que hacer es um, más bucles, o sea una competición basada en bucles uh, siempre buscando pues un poco uh, el tema atractivo tanto en subida como en bajada para deportistas y para el público pero, pero, eso será tipo formatos sí, en vez de, porque así. La tele también puede. Claro, en puede vez de grabar.
0: medirse subir claro. tres picos distintos y hacer lo que sería una ruta, una ruta lo que sería más larga. Claro, entiendo que pues no se sube a lo mejor por una cara y se baja por otra, pero se vuelve a subir y se baja y se sube y se baja. Eh, sí, eso, por ejemplo, sería la, la individual, ¿no? Que eh, más o menos qué desnivel acumulado es más o menos lo que hacen en, un, en una o, o cuánto es más o menos el tiempo que lleva una carrera individual.
2: Pues, bueno, hay un reglamento de la Federación Internacional y que más o menos a nivel de desnivel, también dependiendo de, de las diferentes categorías, uh, pero va sobre 1.600 metros hasta 1.900 y uh, el tiempo aproximado del primer corredor es de hora y media.
3: Que, uy, que uy, en, un Ahora y media,
2: ¿Cuánto has dicho? Hora y media 1600. Mil, de, de 1600 a 1900 Tienen mucha prisa No, no sé sí. Vamos. Voy a
0: poner un vídeo que, que nos has pasado De una bajada individual Porque esta gente sube con mucha prisa o sea, suben a toda leche Pero, o sea, ¿cómo bajan? O sea, es una cosa que yo creo que la gente No se espera Ay, y, y, es y van a flipar cosa,
1: Sí, sí es Aparte es una cosa que, que, que Precisamente yo creo que es un punto favor De organizarlo en una estación de esquí y tal, Porque es que visualmente
2: es un espectáculo O sea, o sea
0: esto es la gente bajando A lo mejor después de Pues mil o mil doscientos metros este ya de.
2: Es Antonio Lee Sí, aquí, aquí llevas ya Un rato y... Eh... El tema es las bajadas uh, duran, duran poquito duran poco tiempo. Ostras,
0: pero o sea, esa la, la, esa nieve de la, de la hora que cuarto, carga las piernas la,
1: eso. Claro, de la hora y cuarto hora y media sería eh, hora y diez subiendo eh, cinco para quitar bueno cuatro para quitar las focas y
2: uno para bajar. Es que a, a nivel de ahora que dices eso de quitar focas. Uh, más o menos, para, para tener un tiempo de referencia, son quitar pieles unos 15 segundos y poner pieles sí. unos 25-30 segundos poner pieles. Ah, está bien. Cada cambio.
0: Ahí, está bueno, bien. Lo que y cada uno, tiene, nosotros nos tiramos fácilmente no, 15 minutos. Lo digo, lo digo
1: porque lo, luego, luego os comentaré mi, mi experiencia personal, pero ya os digo que han sido... 15 segundos eh, muchas veces, o sea, la de 15 segundos elevado a, a un buen rato.
0: Bueno, pues eso, a mí, a mí la verdad es que lo que me impresiona de esas bajadas es, o sea, es que estamos viendo a los del free World Tour bajar por nieve complicada estos días, que vale, al margen de los altos eh, yo creo que bajan como, como estos de velocidad, o sea, tampoco es que tenga mucho que envidiarles, o sea, y estos bajan con unos skis de cuánto mide an, un esquí que lleva esta gente an, an, de individual.
1: Anchos, anchos anchos no, eh. O sea, no, oye, los anchos de Pablo Nal. No.
0: Claro. ¿Cómo es cómo un esquí que montaña? lleva, por ejemplo, alguien de individual?
2: Normalmente el, el esquí mide unos uh, sesenta en chicos, unos en chicas, y de, de anchura son a 62. y uh, dos. O sea, sí, 62. Para, bueno, eso va para, para cuando sí. te
1: preguntan uno sí, aquello sí. de sí, y, Un All Mountain de 1,75, ¿puedo salir fuera de pista? Bueno, sí, pues, no, pues,
0: poder puedes, claro. claro. O sea, y vas a ir sobrado, claro, comparado con esta gente.
2: En lo, lo que comentabas um, ahí Robert Antonioli el mismo que, que salía en la bajada hizo un, un año hace años atrás una bajada con un freerider para ver quién llegaba antes abajo me sabe mal, porque supongo que todos estáis esperando. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Pues no, no tengo ni idea. Pero, pero sé que, que hicieron. Pero les dio la, guerra, ¿no? También comentaros que hay un suizo, no sé si os suena antematen. Mm, no. Bueno, quizá pero no. Bueno. Ah, es de una familia, los padres pobres supongo que, que están. Bueno. Ah, no sé si dormir si no. Pero tienen tres hijos, uno que hace esquí de montaña y que, que es en las bajadas también se lo tira todo recto. Otro hijo es a Freerider y Sam, otro ¿no? es a no estuvo en ah. sí, el ciudad tour. Sí, pues el mismo. Sí, ¿no? sí puede sí, que sí. ser. Es el hermano. Y, y que bueno, que al final los padres contentos estarían de ver llegar <risa> a los tres enteros, hijos enteros en casa. Enteros en casa. Sí, pues... Sí, y bueno, supongo que aquí los tres cuando salen por ahí, bueno, tiene que ser divertido de verlo.
0: Y bueno, dices eh, los 15 segundos, por ejemplo, que dices que tardan en, en quitar las focas más o menos, pero a mí una de las cosas que me gusta de, del esquimo de competición, eh, porque es súper espectacular cómo van, es el, los sprints, que es otra de las categorías que también... Bueno, de hecho voy a poner un vídeo de Pablo Aral en el que se ve, a, estaba él comentando una prueba de Copa del Mundo, en el que, bueno, eh, vamos a ir, o sea, voy a ir poniendo el vídeo, pero bueno, básicamente para que se haga la gente una idea cuánto de recorrido es esto y cuánto tiempo más o menos tal, porque aquí ya esto es un sprint y esto es mucho más corto, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, el, el sprint dura uh, normalmente unos 3, 3 minutos y medio para el primer corredor. Son unos 150 metros de desnivel, pero con diferentes elementos técnicos a lo largo de, de todo el recorrido, uh, que empieza con una zona llana de deslizamiento, luego una, una zona de los rombos, lo que se ve ahora de, de toma no. de decisión. No y luego poner esquís en, en la mochila hacer el pateo, llegas arriba otra vez, poner esquís y, y llegar hasta el punto más alto para ya hacer una bajada un poco más técnica y terminar con, con un paso patinador hasta llegar a meta y eso sí que hay unas calificatorias y que tienes que ir pasando, primero sales uh, individualmente y luego hay unas clasificatorias de cada seis, este es Uriol Cardona de seis en seis y ojo, ojo. Vas pasando... eso, eso eso no... Que sido,
1: en, eso, eso no ha sido ni, ni cinco segundos. ¿eh? <risa> sí, sí. Va, va Pero rápido,
2: rápido. llega
0: hasta el punto, ¿te acuerdas que comentábamos con Pablo, que, que si no se cierran la chaqueta y se deja la chaqueta sí. sin cerrar, te descalifican. O sea, las pieles sí, tienen que sí. meterlas dentro del mono y tienes que cerrar la cremallera hasta arriba.
2: Todos bien vestidos. Aquí sí, sí, aquí Nada, aquí nada de pasación. elegante. <risa>
0: No,
1: pues es, es curioso porque, porque realmente um, de lo que es el esquí de montaña, como eh, decías, no más alpino, más de ruta, tal, a esto, o sea, hay, 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 un, hay un mundo. O sea, yo entiendo que han adaptado también a un formato más visual lo que es la competición, no tanto al esquí de montaña tradicional. Pero es que esto es una salvajada. Esto es, una, esto es una gincana humor amarillo elevado a, a 10 bajo cero.
0: O sea, a mí lo que me impresionó de esta prueba de Copa del Mundo es que la parte de que, o sea, que se llama del pateo, de correr, era con escaleras. O sea, ni siquiera era sí, una... Sí. Tal, o sea, ya es como... O sea, para añadir sufrimiento ya es como escaleras. O sea, que... Sí, sí, sí mira, sí. ahí está.
2: Aquí el, el ácido láctico sale por las orejas. Es que mm, vamos... Sí, eh, sí, sí. El, el tema es, este, es eh, han metido todos los elementos técnicos que te puedes encontrar en una carrera individual o por equipos, uh, todos aquí juntitos y sobre todo es por un tema visual que es muy, muy espectacular, ¿no? eh, fácil de retransmitir y, y para el gran público pues que, que lo pueda disfrutar y, y lo pueda ver. Hombre, hay, y... hay algunos detractores a quien, quien son, hay, son hay, va yo después, hay hay hay, hay, mucho,
1: hay integrismo, hay integrismo. Pero, yo lo, lo, pero lo, he, no. lo he empezado a experimentar. Es una modalidad hay, más. Es una modalidad más, bueno. Sí, sí, sí. sí al esa, final,
2: esa... Todo lo que sea, no, no hay que decir que no, que esa... cosillas.
0: Eso que comentas, de bueno de gente que lo ve un poco menos tal, yo, a mí me recuerda un poco a las noticias que salieron después de, de los Juegos Olímpicos, precisamente, de, de Japón. Eh, después de la medalla de, en escalada de Alberto Ginés, eh, veía algunas críticas de gente así un poco más old school, que decían que eso ya no era escalada ni nada, pero claro, luego ves... O sea, ves Instagram y ahora todo el mundo escala. O sea, los rocódromos deben estar que, con, con, con cola, o sea, con, con lista de espera. ¿Tú crees que el hecho de que el esquimo vaya a ser olímpico va a hacer que vaya a pegar todavía un subido más el esquimo, tanto de competición como normal? ¿O, o no, no lo ves?
2: Yo, yo creo que sí, creo que sí. Y... Por una parte, los, los deportistas que, que están ahora compitiendo en, en estos momentos, pues tienen una dedicación casi exclusiva uh, que, que es un deporte sacrificado, como todos supongo que si, si no te gusta no lo haces, ¿no? Pero, pero pasan muchas horas la, en la montaña para cuidar su cuerpo, para, para estar allí delante. Y una de las cosas que se espera de, de que sea olímpico pues, es un poco que, que el, el retorno del deportista, que normalmente ya lo hace por, por placer y porque le gusta, pues que, que haya un retorno, entre comillas, económico o, o mediático para, para que esta persona pueda llegar a vivir de, de todo esto. Uh, sí que tiene una parte positiva y otra que no. Y es que uh, yo creo que sí, que, que el esquí de montaña, si es olímpico, pues va a haber uh, un aumento de, de gente y de practicantes. Uh, y eso quiere decir masificación y, y que más gente estará haciendo esquí de montaña. Y eso es, tiene una parte buena y una mala. Los que Nos dedicamos a esto, pues es buena pero uh, también quiere decir que lo que te transmite el esquí de montaña, que es libertad de ir, subir por donde quieres y bajar por donde quieras y poder estar solo tú y la natura y, y utilizar los esquís como un elemento de, de, para poderte desplazar e ir a buscar unas palas donde aún no han estado pisadas porque las, pieles, las focas te lo permiten y subir y bajar, pues eso al final si la montaña... Se masifica, pues cada vez costará más encontrar estos sitios, ¿no? La libertad claro. que el estilo de montaña te te permite.
1: Y, y tú que has, sí. tú que has estado, eh, porque hablas del efecto Juegos Olímpicos, que evidentemente pues eso va a popularizar y más uh -huh. si visualmente eh, es un deporte que es atractivo, o sea, eh, yo estoy seguro que quien vaya a Boitagull este fin de semana y, y vea esto y tal, eh, pues lo flipará como los que estuvimos en el Free At World Tour viéndolo de cerca uh, y flipas flipas porque lo ves ahí y lo uh -huh. puedes eh, palpar. Tú que lo has visto de cerca y, y que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, su polémica y demás. Eh, ¿Será más grande el efecto olímpico al efecto Killian, por llamado de alguna manera? ¿Tú que lo has vivido? O sea, porque así desde fuera es, es un personaje pero tú que has conocido a la persona tú que has conocido a la persona igual que un rafa nadal igual que un deportista de estos que lo suyo es un monstruo ha marcado ha
2: marcado un
1: vamos a poner un vídeo tuyo
0: en el que se leve
2: para que lo vea todo el mundo aquí a ver el vídeo... Aquí, Ahí está, aquí estamos... Sí, sí, sí. Aquí, este vídeo es de, de unos campeonatos, uh, justo después de, de terminar los campeonatos, que la verdad uh, a todo el equipo les fue bastante bien, y con, con Alex, el, el conductor, el que lleva ahora el, el, la furgoneta, que, que uh -huh. es uh, técnico también, o era técnico de, del equipo. Ah, lo que les hacíamos a los deportistas para mantener un poco la motivación esa de, de que todos estuvieran a, a tope era que cada deportista, ah, para, como pasábamos muchas horas en la furgoneta, pues tenían que, que llevar una canción que les motivara y luego, o antes o después de, de las carreras, pues poníamos estas canciones. Y, y aquí es, era una canción de la de Ay, si sí, te, sí. te pego o algo así. Sí, sí. Eh. No la he puesto por el copyright. ¿Y pues,
1: pues, luego puedes cantarla, No hay problema.
2: Mejor, bueno, quizá no iría mal porque si canto quizá... <risa> en vez de llover, nieva y bueno, estaría bien porque, pero si tengo que cantar creo no. que la, al final no. la, los que ya, va, conexión
1: con el tema musical y ya ha habido es. polémica <risa> recientemente, Eurovisión ya está <risa> finiquitado el tema, nos olvidamos <risa> ver, y, y tira para adelante
2: y, y, y a, a, ahora que aprovechando uh, que nada si en algún momento me veis así que, que os veo un poco raros Uh, esta semana me han, me han hecho algunas entrevistas a nivel de, bueno, de los campeonatos y todo. Y, y la verdad es que no sé, antes no me pasaba tanto, pero ahora me pongo nervioso. Y <risa> a, antes de ayer, Elena, mi, mi compañera, me dijo: Estoy arnau, lo que tienes que hacer es imaginarte que los, los que te entrevistan. <risa>
1: Vale, me sirve, me sirve, bueno. sirve, me sirve. Ahora que nos estás imaginando, ¿quién, luce, eh, ¿quién de los
0: dos más luce más?
2: Que, si, si me veis eh, que os miro un poco raro, que, sin que sin problema. ¿no?
0: Es una de confianza. Pero vamos a ver, esto. Esto, claro, pero esto, estamos aquí los dos. Estamos los tres aquí hablando. O sea, esto nos traslada los sí, nervios ahí. a nosotros. No, esto, uh, no yo te yo
1: utilicé la misma técnica contigo hace ya un año y fuera, <risa> dije tan mal lo no estoy en <risa> pantalla o sea que sin
2: problema de momento os, os imagino en y dejalo, manga cortada dejalo, Así dejalo, de, y, y espero no tener que ir más allá
0: hablando, hablando de, de cortar cosas que sabemos que has entrenado con Kilian y oye, vamos a sacar un documento que, de Kilian que exclusivo que, nos han dicho ¿eh? que en, en teoría nunca se ha visto hasta ahora o sea cuéntanos qué pasa en esta foto. Este es Kylian Jornet y este, eso que este, vemos ahí, este que tiene Kylian los Jornet. pies,
2: ¿qué sí, es? Sí, sí. Bueno, hay, hay una tradición. Ahora ya, por suerte, las marcas se han, se han puesto encima, pero antes había tradición de eh, la noche antes de, de la carrera, de la competición, había que quitar peso. Que el esquí de montaña, al final, a subir para arriba cansa mucho y, y había que, que quitar day peso fe, de donde fuera. <risas> Y, y aquí Kilian era, me acuerdo, era en Tromso, en Noruega, antes de, de una carrera de Copa del Mundo, que llevaba unas, unas botas, la, la Giniú, y, y que le iban un poco pequeñas. Y dijo, mira, ¿sabes qué? En vez de eso que, que lleva parecen calcetines, pero no, son, son los botines. Y, <risa> y cortó los botines y se le ve aquí con, con los dedos que le salen, uh, más que nada porque la bota era, era pequeña, y eso, porque o sea, si no eso, es el, o sea, eso es el. O sea, la carcasa sí que la dejó. La, uh... la carcasa la dejó. Sí, mejor. Mejor dejar eso? la carcasa. Sí.
1: Estamos hablando de una persona que subió corriendo con zapatillas el Everest. Bueno, no, cuidado.
2: Sí, sí. Nah, tam También os tengo que decir que antes el material, cuando os comentaba eso de que, de que éramos ah, el bricolaje, estaba de moda. Había gente que las botas de esquí de montaña ah, hacía agujeros tipo, y la bota quedaba tipo gruyer el queso así todo agujereado, sí, sí. lo que al final era, era peor porque ah, por los agujeros entraba agua, entraba la nieve y, la, y esa bota pesaba más. O sea, que no, había alguno
0: que, no había alguno que yo qué sé, que se ponía a mirar, dice, bueno, pues a lo mejor, yo que sé, este tornillo de esta bota, yo creo que esto se puede quitar. Este uno hay de dos. Todo. Esta <ríe> fijación <ríe> tiene tres tornillos, igual con hay una, dos.
1: Hay, hay una norma escrita que tú Ahí. cuando desmontas algo y lo vuelves a montar, siempre sobra un
0: tornillo. Estos sí, hacían seguro. dos o tres veces eso y como se está. quedara, ¿no? Ahí M aligerando peso. M mientras no sea
2: el tornillo de aquí de la cabeza. Bueno, eso <ríe> bueno, ver, viendo ver, eso, cómo bajan, claro yo creo que eso, no.
1: eso hay que ponerlo así un poco, un poco de duda y una pregunta volviendo a los campeonatos ¿cuántos atletas vais a tener? o sea, un campeonato a nivel organizativo eh, que además tenéis la suerte que como va a ser por estación, al menos cañones de nieve va a haber, no como en China ya, sí, no sería bien aquí un poco de a ver si, si luego yo no creo que vayan a utilizar mucho las estaciones de los Juegos Olímpicos después. O sea, a ver si el mercado de segunda mano o ferrocarril se estira para, para llenar un poco más por aquí. Pero, o sea, ¿cuánta gente hay que organizar espacio y competición para cuántos? Sí,
2: Mira, la verdad es que uh, de nieve supongo que, como, como os lo imagináis, pues no, no tenemos mucha. Uh, es, un, es una pena porque llevamos muchísimo, pero muchísimo tiempo y mucho trabajo para sacar adelante estos campeonatos y, y por culpa un poco de la nieve no, no, no relucirá todo lo que nos gustaría, pero bueno, aún así se ha hecho un trabajo de, de producción de nieve, por suerte ha hecho frío, Uh, y se ha estado produciendo mucha, mucha muchísima nieve y aparte en Boyi y Tabú, uh, creo que se sabe mucho y, y lo están haciendo muy bien. Y, y de gente, uh, pues de gente, uh, nosotros más o menos de acreditaciones contamos que serán unas 400, casi 500 acreditaciones. Uh -huh. A nivel organizativo, somos un equipo de 110 personas. Bueno, Algunos cuidado. de ellos, la mayoría, son voluntarios. Hay un equipo que sí que es más, que llevamos más tiempo, pues que, que somos uh, equipo profesional, pero uh, el resto de gente es uh, gente voluntaria y uh, lo que sí que se ha intentado es que sean del valle, que conocedores y gente uh -huh. del, del territorio. Pero aparte hay unos convenios con, con INEF y con, uh, con INEF de, de la ciudad de Urgell que vienen a, a ayudar y también con la, la Escuela de Hotelaría de, de Barcelona que también vienen a ayudar pues, en el, todo lo que es a recepción de equipos y alojamientos y todo eso. Uh -huh. Y luego al final de Corredores serán unos 250 Uh, previstos, más luego nosotros, el, el equipo, a la Federación Internacional o sea, ISMF a EBU, que es la televisión más o menos unas 400 casi 500 personas
1: no está mal
0: sí, sí. Oye, no, y,
1: y dos dudas que tengo, porque yo sé por ejemplo que en esquí alpino las hablabas de la innovación y tal um, sí. en esquí alpino muchas veces las pistas como que se eh, les mete un poco de sí, agua sí. Para, que, sí, para que se endurezca y tal eh, los de esquimo como vais por la montaña y estáis acostumbrados a lo que haya como si hay tierra eh, piedras y, y escaleras como hemos visto antes uh -huh. o necesitan para competición un tipo de nieve especial
2: aquí lo, lo, que, lo, que, aquí sea, lo que haya, lo, lo que haya y, y adaptarse a las condiciones, al final estamos hablando de esquí de montaña uh, sí que en, en esta ocasión, pues será por la mayoritariamente será por pista. Uh, uh -huh. Hemos intentado buscar uh, algunas algunos puntos, pues que de salir fuera pista, buscar alguna palita. Lo tenemos complicado porque la verdad es que uh -huh. nieve no, no hay mucha y será mayoritariamente por, por pista. Luego las pistas están tratadas, están están trabajadas. Uh, pero aún así habrá un pateo que, que no hay no hay mucha nieve y será casi por hierba uh, para ir a buscar luego uh, una bajadita, pues bueno, a buscarnos un poco la, la vida. y pues la verdad, también
1: forma también forma parte del esquí de montaña, bueno, ¿no? Es que al, al final
2: esta claro. es la montaña, ¿no? La montaña, si, poniendo... si no hay nieve, pues no hay nieve y si hay nieve, hay nieve uh, y así está. Y si no, para entrenar esquí de ruedas. Que, que cuando no hay nieve, pues a, a hacer es los rollers, a hacer esquí de ruedas por la carretera y, y para entrenar.
0: Bueno, estoy poniendo un vídeo ahora de, de resumen de la prueba de Copa del Mundo, que recordemos, eso lo comentábamos antes: hay Copa del Mundo, hay también Mundiales, hay europeos, y esto fue una prueba que está en el canal del de ISMF. De, de la organización de Skimbo y bueno, pues la verdad es que los vídeos son bastante currados. O sea, no sé cómo será el streaming y el, y el directo de, de lo que tienen pensado, pero la verdad es que el material que yo he estado viendo en, en su canal de YouTube está muy guay. Es espectacular, la verdad.
2: Sí, no, nosotros, en, por una parte nos hace mucha ilusión que, que es, esté retransmitido en, en directo. Por otra parte, a nivel organizativo también... Uh, sí que influye un poco pues nosotros lo que queríamos era era montar un circuito uh, un poco más uh, que, que fuera por diferentes sitios de, de la estación pero a nivel de, de televisión sobre todo lo que nos han, nos comentaron es que, que si podíamos acotar el, el en una misma zona, para ellos también para la televisión era mucho más fácil y para hacer el, el seguimiento. Y la verdad es que sí, que están saliendo buenos vídeos. Y esto es la, la prueba de Copa del Mundo que se disputó hace uh, no sé si más o menos un mes en, en Andorra. En uh -huh.
0: Sí, la verdad es que las condiciones bueno, que tenían eran muy buenas. Era por poner un poco eso: la carrera individual. Hemos hablado de individual, hemos hablado de sprint. También hay relevos. Eso, también, ¿no? hay relevos tenemos también. <risa> para preparado. ¿Cómo sí, funcionan los relevos?
2: Lo, los relevos este año es, uh, o se han modificado. Uh, normalmente eran por equipos de los chicos eran uh, equipos de cuatro personas que hacían salía cada vez un, un corredor. Uh, eran dos son dos subidas y la segunda subida es con un tramo con un pateo y luego llegas abajo. Pasas el bueno, tocas el compañero y eso quiere decir que ya pasas el testimonio y, y hay cambio de, de, de corredor. ¿no? Uh, ahora uh, se, ha, se ha modificado, son equipos de dos personas, uh -huh. uh, un chico y una chica, y primero sale la chica, hace una vuelta también en, en el recorrido de dos subidas, llega abajo, pasa el testimonio al, al compañero, que es un chico, hace las dos vueltas, vuelve a pasarle el testimonio a la misma chica, y así es, uh, son dos vueltas de hace, dos vueltas.
1: O sea, cuatro uh -huh. vueltas en total para cada uno. Sí. Me, me gusta mucho cuando alguien de esquí de montaña dice el pateo, porque para claro, el mí pateo. el pateo es <risa> los 20 metros que tienes que quitarte los esquís hasta el coche. O sea, claro... <risa> Eso es el pateo. ¡Hostia! Ahora el pateo hasta el okay. coche. Eh, un pateo en esquimo, ¿cuánto, cuánto puede ser?
2: Pues el, el pateo, porque a veces se puede convertir en el puteo, ¿no? Porque si, si es muy largo, pues supongo que, que aquí quedó la, la palabra. Pues, pues depende. En Andorra, por ejemplo, había, había un tramo a pie larguísimo, muy muy largo. Uh, pero eso, estamos hablando de en carreras individuales que el primero tarda una hora y media. Luego el tramo a pie son de 3, 5 minutos que, que, está, que está subiendo. Va, tiene mucha prisa, va muy rápido esa gente.
1: <risa> <Da ya. risa> sí, sí. Oye, y hablando de gente, porque bueno no sé si sabes que eh, en este programa tenemos una estrella de, de la locución y del eh, streaming o sea, sí. de competición. Eh, nombres. ¿A quién nos tenemos que fijar? ¿Quién destaca? ¿A quién tenemos que seguir?
2: Bueno, a todos, a todos. No me, no, no, a, pero has dicho que son
1: 250, es
2: mucho trabajo. No, es, está claro que, que aquí uno de los favoritos, y aparte que es de casa, es Uriol Cardona, que al pasado fin de semana pues quedó primero en la prueba de Copa del Mundo de, de sprinters. Ah, es un deportista que ya hace muchos años que, que está en el alto nivel y, y desde pequeño ya, ya empezó primero en esquí alpino y luego ya pasó a, a esquí de montaña. Y luego muchos otros deportistas, desde a Jordi Alice, incluso a, a jóvenes más radua que, que hoy. Ha quedado, creo que es segundo en, en una prueba de Copa del Mundo en que se está disputando en Italia. Está Otfarre y las chicas que, que también hay mucho nivel. ¿no? Desde Anita Alonso, a, desde a deportistas jóvenes como es María, María Ordóñez, María Costa, que que A nivel individual, bueno, María, hoy en la primera subida creo que iba a segunda, María Ordóñez, y, y que ahí hay, hay plantel, hay, hay nivel y, y creo que en los campeonatos aquí en Boí, pues será espectacular y, y darán, darán mucho que, de qué hablar.
0: Había visto hoy, justo compartido por Pablo Rales, o que hoy había habido doble podio en Copa del Mundo sub-20, U20, de Mark Radoa y María Costa. ¿Tú ves ah, pues cantera? No. ¿Crees que para 2026 en eh, los Juegos sí, Olímpicos sí. vamos a estar peleando a lo mejor
2: sí. por alguna medalla? Pues, pues puede ser. Uh, ya se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausanne y, y hubo medallas. Y, y yo creo que hay, hay futuro. Sí que hubo una generación buenísima, de, um, desde Kilian, a Mireia, a uh, y otros tantos que, que ahora ya han pasado, han dejado la competición o, o ahora están de entrenadores, pero, pero la gente se está formando. Oh, creo que ya se lleva muchos años desde los centros de tecnificación y desde los clubes y entidades uh, que están haciendo un trabajo súper importante y, y muy, muy bueno cada vez más, más profesionales hay técnicos también muy, muy buenos uh, el equipo de Andalucía, por ejemplo que, que está trabajando brutal con, sobre todo con, con deportistas uh, en la modalidad de, de sprints son muy, muy buenos y, y yo creo que, que sí, que, que hay base, hay plantilla, hay plantilla y, ¿por qué no? En unos los posibles Juegos Olímpicos, uh, si al final se hacen aquí o, o en Italia en el 2026, pues...
0: Sí, los de Cortina. Hay opciones. Oye, y ya que comentas eso, que <risa> todo pinta a que, bueno, o estamos ahí peleando, te está abriendo el cardón ahí en, en Copa del Mundo al final en puestos adelante sacando podios o, o estos chicos de U20 que también han, han hecho podios eh, la pregunta igual va con Dardo eh, ¿qué pasa con el alpino? ¿qué pasa? ¿por qué en esquimos sí, y en alpino bueno, hemos tenido este año por primera vez ahí a Kim que está entrando en Copa del Kim, Mundo en el salón por sí. fin, oh, pero hoy
2: en un también un lo hemos usado sí, sí bueno pero,
0: pero siempre se dice que aquí es que si no somos país de cultura de esquí, que si no hay no hay clubes, que si no hay dinero, que si no hay apoyo de las federaciones, ¿Por qué en esquimo sí destacamos o bueno, o si sí estamos ahí un poco más adelante.
2: En, en esquí de montaña, uh, sí que lo que os puedo decir ya y por. Según mi experiencia, es que uh, se hizo un súper buen trabajo hace muchísimo, muchos años. En, empezó en el 97-98, cuando uh, se formaron los centros de tecnificación, que fue una novedad. Uh, en el resto de, de Europa y del mundo no, no se hacía formación. La gente competía a través de, de su entidad y su club, pero no, no se hacía la formación en sí. Y aquí sí que se empezó y, y gracias a eso pues salieron a diferentes deportistas y, se, entre comillas, se profesionalizó más el, el deporte. No, no profesional a nivel de, ya, de bueno. dinero, pero sí profesional, de que la gente le metía horas de dedicación y, y motivación. Y, y han ido saliendo resultados hace muchos años que que ya en Copas del Mundo pues uh, antes llegabas a una competición en, en Italia y te miran un poco así de, de dónde no, vienen este. estos ¿no? Y, y luego ya pues nada, estamos allí. Ahora la, la FEDME, el, el equipo español pues está... ¿por qué no puede, puede sacar medalla en, en, en estos campeonatos como, como equipo ¿no? A, a nivel de potencia. Y, y es importante luego creo que, que en deportes de resistencia sigue que se está haciendo un, un trabajo muy muy bueno tanto en verano como en invierno uh, en carreras por montaña por ejemplo pues también están saliendo corredores muy muy buenos uh -huh. y, y, y bueno y en esquí alpino pues uh, yo creo que es, es un deporte, al ser más técnico, quizá lo que hace falta es también que, aparte de la dedicación, es, uh, es que transcurra el tiempo y, y muchas veces ahora doy mi opinión quizás mojate lo tienes hasta el 2030 no, aquí, sí, ¿no? Eh. No, en, en el sentido de que muchos deportistas para llegar al alto rendimiento y al alto nivel a, al final es meterle horas y dedicación y aquí quizá muchas veces no se da la prioridad a, a la competición sino que llega a una edad donde tienes que escoger entre te, dedica, estás, te dedicas a estudiar y a trabajar de no sé qué o te dedicas al deporte. Uh, y, en, por ejemplo, en esquí alpino, cuando tienes la edad de 25 o 26 años, para decir una edad, uh, o un poco más joven, uh, Mm, o, o ya trabajas de, de lo tuyo y te has formado y tal y cual o, o si no es la edad quizá que para poder dar resultados a nivel de internacional y, y poder dar el salto en 21, 22, 23 años y, y está complicado en, según qué países pues la gente o los deportistas tienen opción a sobre todo también a nivel compensatorio, a nivel sabe mal, pero esto sí, también sí. es una cosa no, que, que es importante, ¿no? Para, al final, poder,
0: vivir es, es Para poder
2: vivir es esencial. Y aquí, uh, pues muchas veces la importancia se da más a, a los estudios y al trabajo. Que, que es importante.
0: Sí, la cosa pero es que no se puede compaginar. Gente, ¿no?
2: uh, quizá en Suiza, en Francia, en según qué sitios, pues tienen o más facilidades o, o a la hora de decidir, pues en vez claro. de el de, del trabajo y tal, optan sí, te, el te, trabajo te, que, que el trabajo es el deporte en sí. ¿no?
0: Tienes, tienes que decidir, pero por ejemplo comentaba Aymar Navarro precisamente hablando del Ferre World Tour eh, en una entrevista, eso que como hacía él, porque él es bombero, eh, mm -hmm. Para mm, equilibrar y para poder ir a todas estas pruebas y viajar a la vez que trabaja. Y decía que, bueno, que gracias a unos compañeros muy majos que le cambian todos los días los que turnos. pueden y los mm -hmm. turnos y, y se apaña más o menos. Y decía, por ejemplo, claro, en Italia, es que si en no otros es, sitios... si me cambias el turno te
1: pongo una patada, ¿sabes? Bueno,
0: yo, sí, pero, pero que en Italia, por ejemplo, tenían sistemas en los que pues tú puedes ser... Eh, tienes tu plaza, a lo mejor, de, de bombero o de policía. Es como muy común y están como liberados por ser deportistas profesionales y, y solo tienen que ejercer una cantidad de horas como sí. muy baja. También un, un caso era también este que era olímpico, el eh, kayakista, que no me sale el nombre ahora, de... Sí que que ganó tres medallas en olímpicas. Bueno, pero bueno, que eso que es policía sí. y que también decía que en otros países pues lo tenía mucho más fácil. No sí. me acuerdo ahora en, del nombre. Se en
2: la mayoría de países, sobre todo Suiza, Francia e Italia, en esquí de montaña, por lo menos eso eso es así. La gente que está delante es son de los cuerpos de, de seguridad de uh -huh. la Gendarmerie, de, de Garde Firenze en, en Italia. Uh, y están, o del ejército y están mientras están compitiendo, tienen un sueldo que les paga el, el Estado, y luego cuando terminan, tienen la opción de continuar uh, trabajando o incorporarse sí, sí, a, full time en otro ¿ya? trabajo o, o full time de, de Gendarma, de, de lo que sea. No
1: hace, no hace mucho leí que se estaba planteando um, incorporar a más gente, por ejemplo, de, de, del ejército de, de montaña en España, que también tienen esquí de montaña y demás, sí, evidentemente, sí, sí, como, sí. como actividad, y que querían empezar a profesionalizar lo que es eh, la competitividad o la competición dentro de lo que es eh, estos cuerpos, que al final no deja de ser un entreno también.
0: Bueno, pero o sea, realmente aquí lo que es necesario es que la figura del deportista profesional de alguna manera la integres en donde sea, ¿vale? Ya sea el ejército, ya sea en, claro, en la policía, esos... bomberos, en, en alguno de estos sitios, y puedas tener a la gente como, no, ah, bueno, en, vale, este es deportista profesional en, y luego ya en, va a ser policía, bombero, ah, lo que en sea. Suiza pero... y
1: en Suiza y en Austria también eh, lo que hablamos del dinero de tener el trabajo luego garantizado, y es que muchas de las familias o de esquiadores, eh, y ahora ya por la parte del turismo, evidentemente lo, lo conoció en primera mano, aparte del dinero, muchos tienen ya un negocio familiar. Entonces, uh -huh. Marcel Hirscher termina y tiene el hotel de no sé qué, Maze termina y se va al hotel familiar. El señor Pirmin Zurbriggen se retiró a los 27 años, 10 años en Copa del Mundo solo, para eh, llevar el hotel de la familia y las vacas. Bueno, mmm, pero te bueno, decir, final, tener, tener el futuro asegurado te permite poderte enfocar eh, hacia la práctica deportiva, que es algo que aquí, pues hombre, tenemos la suerte, creo yo, de ser el segundo país europeo más montañoso. Que la semana pasada sí, sí. lo comentabas con. Hay eh, preguntas con, 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 sí. con los suecos que no mm -hmm. veían que España sí, sí. fuera montañoso y resulta que somos el segundo <risa> país de Europa con más montaña.
0: mira, me, bueno. me recuerda a Jesús en el chat, por cierto, que el que yo decía era Saúl Cravioto, que no me sabía ah, claro, la palabra.
2: Saúl, hablando de. Dime. Es que antes hablabais de, de Aymar Navarro y que hablabais de, de las piernas que tiene, ¿os imagináis los dedos que tiene que tener su fisio? <risa> <Vale>. <risa> Para, 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 dar, para darle masaje de ahí, pues que
3: va
1: con, van con máquina, ¿eh? ¿Ya? Sí, no, o sea, porque... ya, no, no, pero el
0: pero mismo lo dice: dice que sí, tiene la máquina esa que te da no, ahí, no. que te machaca, pero dice que la paliza hasta, que le da el fisio, no. la máquina no la iguala. O sea hasta que, que sí, pasas sí.
1: Por, por bien o por mal, hasta que no pasas por las manos de un o una fisio. Uh, no te das cuenta de, de lo cabrones que pueden ser.
0: No, pero Dicho, yo me imagino que... Más
1: son gente, yo no sé si alguien, algún fisio nos está viendo, son gente que disfrutan de, de verte llorar. ¿eh?
0: Lo que yo no para, sé es lo, es lo que para... tú dices, o sea, a lo mejor el fisio de Aymar, o sea, o la fisio, no, no sé, eh, luego necesita un par de días de recuperar, o sea, que igual no. <risa> está, eh, pero bueno. Tamp el, tampoco, tienen tiene <risa> seguramente, tampoco, seguramente. tampoco tienen que estar mal esta gente. Tampoco tiene que estar mal esta gente de Esquimo. Voy a poner eh, la web de esquimovoitaul.cat, por cierto, que es la ¿Sí? web oficial de, del evento, mientras seguimos hablando, para que la gente vea eh, la web. Vaya. Oye, hablando de todo esto que estábamos hablando de italianos, franceses y, y esta gente, eh, ¿no hay americanos? o sea, no he visto en Copa del Mundo ningún resultado de ningún americano
1: pues, este, me, ah, los eh, S-Games, han hecho unos juegos <risa> <pocos> aparte profesionales <risa> y la ESPN está pagando millonadas <risa> no.
2: Pues ¿Qué en, pasa? en Andorra, uh, la última prueba de Copa del Mundo que se hizo allí uh, ha llegado el compañero Manel, que antes habíais dicho que yo era coordinador general, y uh -huh. yo soy coordinador general adjunto de los campeonatos, ah, bueno, junto, y, vale, y él es vale, coordinador vale. general, vale, o sea, va, es, Manel, y estamos capital, aquí en el muy apartamento muy bueno. en, en ya instalados para para preparar el, los, los campeonatos. Pues en Andorra, en la última prueba de Copa del Mundo, en, en la vertical, ah, quedó tercero a ah, un americano al sprint uh -huh. con Robert Antonioli, que nada, por poco no quedó segundo. Luego, sí que en, en, hay corredores que han, que han ido formándose y han ido compitiendo, pero un poco autónomamente. A nivel de particularidad, uh, los, el equipo de Estados Unidos tenían que venir a participar aquí en los campeonatos de Europa. Ya sé que puede sonar un poco campeonatos de Europa a Estados Unidos. Pues, bueno, sí, participan que... en
0: Eurovisión. Bueno, Eurovisión. O sea, querían, querían meterse. En no, perdón, en Australia. Australia, Australia, sí. Australia. Sí. Australia. Sí. Pero bueno, sí.
2: Pues no, nos pidieron, porque como hay los. Um, los, mundial, ay, los mundiales, las olimpiadas uh, están cerca, este año no hay campeonato del mundo uh, y nos pidieron para venir a participar y lo único que al final por problemas de, de la actualidad, de COVID y, y una cosa y otra, pues no, no han podido venir como equipo, pero sí que en un principio uh, estarán presentes diferentes corredores que, que vienen un poco por su cuenta. Que ya están aquí, que están siguiendo Copa del Mundo y que van a participar así más a nivel individual.
0: Bueno, porque al final, si esto es olímpico, ya sabemos que a los americanos les encantan unos Juegos Olímpicos más y, que un tonto y, un lápiz. Y, y a nivel
1: particularidad, ¿un equipo americano llevó un patín de 130 para hacer esquimo <risa> o...
2: Pues hay de todo. En, la, en las carreras... <risa> bueno claro, pero es que, se, que, se ve, se, ¿se ve, se de, se de, ve todo, de todo. Bueno. En, en las carreras en Estados Unidos, sí, se ve de todo. Se ve el típico con, con patines anchos y, y así con... Con flow, claro, con, flow. Cancho, con flow, sí, uh -huh. sí, sí, en las bajadas, rec... y, y hay quien quien compite, que va a peso ligero y, y a por todas.
1: Y una, una cosilla, porque antes comentabas que eh, estaba Oriol Cardona, has dicho, ¿Sí? si no recuerdo mal, que viene del Alpino y se pasó al a esquimo. Um, tradicionalmente para los que no hemos tocado o no habíamos tocado nunca esquimo era como dos mundos aparte, ¿no? los que sabemos bajar y los que van a hacer el boca de arriba a la montaña
2: entonces
1: ya, no, no, tal cual yo, yo suelto el dato, yo suelto el dato entonces se nota técnicamente eh, la gente que viene de alpino le da una mayor ventaja cuando se pasan a, al esquimo, a nivel técnico, sobre todo eh, en las bajadas, ¿ahí se gana tiempo o es tan corto que uh -huh. no importa?
2: Bueno, al final, el tema es que en, en esquí de montaña hay diferentes modalidades. Claro, y, espero. por ejemplo, Laura Orgué, uh, que venía del fondo, pues uh, claro. empezó a hacer esquí de montaña y en las verticales iba muy bien, en las individuales también, pero le costaba un poco más, sobre todo por, por las bajadas. Y una de las cosas es que uh, aprender a subir es relativamente fácil, la, uh, hablamos de técnica, pero aprender ah. a bajar, uh, si no vienes de, de una trayectoria de alpino, pues al final cuesta cuesta más ¿no? y más si quieres aprenderlo sin pagar forfés, sin, sin estar en pistas. <risa> que, que, sí, bueno, que, sin, que sin embargo, Oriol,
0: Oriol Cardona su especialidad se supone que es el sprint, ¿no? O sea, mm, ¿o bueno,
2: Oriol no? Cardona es uh, en sprint es muy muy bueno, la verdad es que sí, uh, también hay un componente genético, físico uh, importante pero uh, en las bajadas Oriol uh, es, es muy bueno, es muy uh -huh. muy rápido es, es muy seguro de y como baja y bueno, al final en, en las bajadas a diferencia de, de esquí alpino uh, que quizá o, o hay la mentalidad esa de los esquí de montaña no saben bajar ¿no? Que, que eso está ahí está, ahí, está esta, ahí la pregunta esta está ahí ¿no? está la tenía la tenía prevista pues al final el, el esquí de montaña no es un no es como esquí alpino que es un deporte muy técnico donde uh, que tienes que hacer es muy técnico sino el esquí de montaña es un esquí de recursos y desde fuera cuando lo ves puedes pensar este, esta persona no sabe bajar ¿no? Pero al final, lo que sí que es interesante en esquí de montaña, en las bajadas, son tres cosas. Una es la velocidad, que hay que ir rápido en competición, la segunda es la seguridad, no caerte porque a veces te caes, pierdes el casco, las gafas tal, y ya no lo encuentras. Y la tercera es el no cansarse, que al final... La competición dura dura muchas horas, bueno muchas horas, hora y media, pero pero que es subida, bajada no, y que, que tienes que, que no cansarte, ¿no? Me, y me ha al gustado final, mucho
1: esto, eh. O sea, el... la parte importante es
0: no cansarte en la bajada no, claro. después de una hora y cuarto subiendo. Claro, hay que economizar. O sea, quiero decir, el momento de bajada. Está Tú claro. nunca has tenido el típico la bajada a última hora que te metes fuera de pista y se te empieza a cargar los cuádriceps. Pues no es tan bonito.
1: He tenido la última bajada del día que se me cargaron las piernas y terminé en el hospital. Acuérdate. Bueno, ya, sí. <risa> pero
0: <risa> sí, sin, sin llegar a ese extremo. Pero eso, que al final haces un esquí económico y haces un esquí que, pues eso, para cansarte lo menos posible. Sí, y encima sí. tienes que hacer varias vueltas y tienes que volver claro, a subir claro, luego, claro. pues claro, hay que, hay que ahorrar energía.
2: Sí, sí. Y, y por eso que muchas veces dicen, o sea, los de esquíes de montaña no saben esquiar o no saben bajar, pero al final, ¿qué es lo que qué, qué es saber bajar y no saber bajar? ¿no? El esquí de montaña, claro. yo, para mí es mientras cumplas estos tres requisitos, si tienes que hacer cuña, haces cuña, si tienes que derrapar, derrapas, y si tienes que hacer un salto y poner el esquí así para no caerte y ir rápido y no cansarte, pues lo haces. ¿no? Y desde fuera sí que no. Y aparte el material también... No ayuda, claro. Un poco, que no, claro. No, ayuda, no ayuda el material. Ahí,
1: ahí, ahí quiero lanzar una... Un dadito <risas> tú que tienes mano en el tema del esquimo, porque este fin de semana hablando con, con, con algunas personas me di cuenta que no fui el único a que de Alpino pasamos al freeride. Y del freeride cogimos y dijimos vamos a intentar foquear. Y, y dices... Hostia, qué mejor ¿no? que iniciarte con un cursillo, con formación y tal. Y aquello que te comentaba ¿no? de, de esos dos mundos separados, de ese integrismo entre, comitas, entre mm -hmm. comillas, um, de llamar a una escuela de, de esquimo, de montaña, eh, no, mira, que tengo un material y quiero que me enseñéis a foquear, hacer una iniciación para ver qué tal es esto, cómo se hace y tal. Y dicen, bueno, vale, pero es que necesitas esquís máximo eh, 70, eh, mil gramos y mate, unas botas de 2 mil euros que pesen eh, 200 gramos cada una. Y digo, no, chato, yo tengo lo que tengo, <risa> eh, pero da igual si tardo mm, tres horas para subir y tal. Eh, ¿Por qué hay este? O sea, al final, eh, tú mismo lo dices, en el mundo del freeride. Uno de los que cambió el cómo se hacen las cosas fue Candy Tobex, que venía del freestyle, al final distintas disciplinas uh, ayudan, ayudan uh -huh. uh, y hay un punto de encuentro entre todos. Pero ¿por qué hay tanto talibanismo?
2: <risa> pues mira, a, a nivel de, de precios que, que comentabas, uh, al final es, yo creo que es a uh, las marcas es un tema de producción que. Uh, el material, sí que hay botas de carbono que te pueden costar pues 1700 euros 1800 euros uh, no pero mal. también a nivel de producción no es lo mismo producir uh, no sé cuántas botas de esquí alpino claro. que, que unas poquitas menos o bastantes menos en, en esquí de montaña ¿no? uh, por eso también luego a la hora de pagar forfait les cuesta o nos cuesta un poco más <risa> pero bueno, que también hay que Oye. decir que que... Ahorráis en hoteles. <risa> con la furbo, ¿no? <risa> no pero, pero el tema es que, que sí que hay estaciones, um, por, ej, por ejemplo, todas las de ferrocarriles de la Generalitat, uh -huh. que tienen el force de esquí de montaña, que aparte de poder subir, uh, te permite subir, hacer dos subidas con, uh -huh. con remontador, y luego llegar a puntos de acceso donde allí ya puedes hacer esquí montaña y estar tranquilamente, por ejemplo aquí en Boí, ¿no? que, que coges a, a, el, remonta, a, el telesquí o el telesilla y luego ya puedes ir a, al valle de atrás y, y estás allí totalmente tranquilo y aparte pues que te da la seguridad de, de que hay zonas balizadas a, donde poder practicar esquí montaña con, con normalidad. Y, y luego uh, el esquí de montaña de competición o, o el que sale más uh, de paseo con el bocadillo, yo creo que al final uh, el mundo de la competición lo que te permite es evolucionar el material. ¿no? Es como el Fórmula 1, que de los coches de Fórmula 1 al final uh, pueden sacar uh, cosillas para el coche de, del día a día de, de cada uno.
1: Ahí está, pues, supongo que también uh -huh. en el mundo del esquí de montaña, porque también nos pasa en el alpino, uh, eh, quizá no es necesario para un uso no competitivo llevar uh -huh. flex de 150, esquís de triple titanal <risa> o esquís que uh -huh. pesen en 50 gramos uh, uh -huh. con una foca uh -huh. de ultatal. o sea, hay que diferenciar un poco lo que <risa> es el uso... Eh, de ocio deportivo de lo que es la
2: competición en sí. Sí, y, y al final también creo que es enriquecedor, ¿no? Que cada uno sepa lo que, lo que quiere. No, no es enriquecedor a nivel de, del bolsillo de cada uno porque tener un esquí para, para petar palas otro esquí para hacer competición, otro esquí para no sé qué. Para las marcas les va bien, para el bolsillo de... Todo de, si de, de mundial, so, pero...
1: Sobre todo si estás casado, eh, que llega el punto en ¿Sí? que estás al borde de, de, de la quiebra económica y de la maleta no, en la puerta,
0: no es... No, vosotros
2: sois youtubers, ¿no? No, 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 no,
0: no, Aquí no va para no tanto, para... pero bueno, no no, no, va, no, va. No, va a pasar claro, un rato que, y un
2: España, poco más España, claro, claro que sí no, pues, pues en, en este sentido yo creo que sí que es enriquecedor que cada uno mientras sepa lo que quiere uh, pues yo tengo unos esquís que son más para más de descenso de, de eso, de, incluso de subir con telesilla haces una aproximación y, y luego vas a buscar una, una palita así buena para, para disfrutar un poco y otros pues que son más de o de competición o un poco más ligeritos pa, por si un día quieres hacer uh -huh. diferentes subidas y bajadas y, y pasarlo bien. No, al no, final no sé. lo que
1: te asegura también el esquimo es poder alargar la temporada porque parece que en el 1 de abril sí, sí. ya tenemos que ir a la playa y hay nieve uh -huh.
2: hasta junio casi. Uh -huh. que, Pero bueno. no, no, normalmente es que también somos un poco porque llega, está octubre y ya todos ah, queremos esquiar, queremos esquiar y a veces no, no hay nieve, y luego a final de temporada uh, está a petar de nieve uh, por todos sitios, y la gente está pensando en la playa. Cuando yo ha, ha habido algunos, bueno, algún año, que he esquiado el día de San Juan, el, el día, no sé cómo se llama. Junio, sí. El 24 de abril. Sí, de junio. Y, ah, San sí. Juan, sí, sí, claro. Y estaba esquiando por la mañana, y por la tarde me he estado bañando en el mar. Uh, comidas de fiesta, con los petardos y, y todo eso, que, que bueno, se puede alargar la, la temporada.
1: La, lo que ocurre en la verbena, ya está, sí, sí, dejámosla es. ahí. Dejámosla no, 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 ahí. Bueno,
0: pues, pues no sé, la verdad que eso, llevamos ya un buen rato, sí, te, te, no, te no, hemos liado no, un, bastante, no sé no, si tienes que alguna... Como...
1: A, a, mí me, a mí me ha encantado y, y me ha sorprendido mucho que se vaya a hacer en streaming uh, la competición. Yo la voy a ver, la verdad. Uh -huh. eh, nunca he visto, nunca había visto una competición de, de, de Freeride y me encantó. Eh, y nunca he podido ver una competición en directo de, de Esquimo. Y hombre, visto lo visto. Eh, no uh -huh. sé si va a ir la, el pateo. Eh, quiero ver si es pateo o puteo. Me, me quedo sí. con eso. Habrá que ah, verlo. Sí. Ahora que
2: ah, me comentaste que, que eres, eres un iniciado ya al esquí de montaña. Ahora, ¿no? ahora lo veremos. ¿No en alguna ahora, carrera. Ahora, 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 así lo, no. ves, lo ves en directo. No, y... yo, la, carrera, la,
1: carrera, la carrera me la hice en unas mallas hace muchos años. Uh -huh. Eh, no, yo, yo yeah. era de deporte de contacto y, y, y el esquí como ocio y, y me, he liado, bueno. me he liado,
2: me he liado, me he liado Y a reivindicar, ya que hablas de mallas, a reivindicar las mallas de colores Que antes no, eran lo más, y ahora Yo soy cuesta, un gran defensor
1: de que vuelvan los pantalones de alpino con eh, rodilleras de colores y los anorax nevica eh, fosforito. Eso tiene. Bueno,
0: es, al final, los monos de colores de esquimo pueden la moda, ser la evolución de, eh, perdón, los, de perdona, los monos también. De...
1: No, tienes que decirlo, Edu. Es okay. el retorno de la moda de los hot doggers. Bueno, pues eso, que la moda es hot hotdogger al de final ciudadana. ha evolucionado en, en
0: las mallas de, de látex de, del esquimo. Oye. A ver, claro. a ver cuánto tardamos en ver el primer 360 de la gente con esquimo. Ya
1: te digo, ya te digo que en mallas, en un vídeo no me vais a ver.
0: Bueno, to, to, todo se Ahí, verá. Hay censura. Pro, ya estamos presionando si quieres, a, a Nevas por a Pepe para si, que la próxima quedada si sea, ver ver, Mayas, o sea...
1: Entre, Si quieres ver mallas, entrevista al Sevilla.
0: <risa> bueno, ya. pues Arnau, eh, gracias, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por... por...
2: Uh -huh. a vosotros, sé que por vosotros no soy un, un esquiador de montaña auténtico, porque no tengo furgo y no tengo perro no, pero, es, es, pero es... encantado de, de poder participar y, y comentar un poco pero seguro los que, le puedes dar,
1: la, segur la, la, que le puedes dar un repaso a más de uno sí. que dicen ser esquiadores de montaña <risa> muchísima suerte en estos campeonatos y, y a ver si nos vemos en estos o en lo que sean y, y que si es con uh -huh. focas pues ya coger un poco más de fondo porque, eh, la experiencia <risa> inicial ha sido dura
2: vamos a <risa> ahora vamos pues, a ello pues, pues muchísimas gracias y nada, solo comentaros que estáis todos invitados a, a poder a ver y participar en, de, de ver esta competición que seguro que será espectacular y, y, y nada que súper atractiva para, para todo el mundo Perfecto. Voy a
0: repetir la, la URL del, de la web que es esquimovoytaul.cat. Ahí tenéis probablemente y ahí se cuelgue los directos, de se pongan desde ahí los directos no para, para que la gente lo vea en streaming. Sí. Bueno, pues, eh, pues nada, muchas gracias Arnau por Muy venir bien. y por prestarte a, a, a la entrevista.
2: Nosotros, muchísimas gracias.
0: De nada. Hasta, luego. Hasta, hasta luego. Y bueno, Uri. Pues, eh, pues... Hemos hablado mucho de esquimo hoy Hemos hablado de tal sí. Y había una pequeña foca puesta en el thumbnail En la miniatura del vídeo de, Bueno, del directo de hoy Sí. ¿Qué ha pasado con las focas? Ha pasado,
1: ha pasado, ha pasado lo, que, lo que parecía Una cosa improbable a todas luces Y es que hoy da inicio Una sección que cariñosamente Y dado el físico del que os habla Tiene más sentido que nunca Empieza una sección que vamos a llamar Foca cero y es que he empezado a foquear de cero. Ya está, de cero. O sea, nunca había subido. Eh, lo más que había subido era un ascensor. Ah, me fui a vivir a un sexto sin ascensor y me cambié de piso. Eh, ya está. Y, y como está de moda y hay que hacerlo todo y hay que probarlo todo en esta vida, pues lo comentaba Arnau, ah, gracias a Ferrocarrils y a Decathlon, porque los dos me han ayudado a poderme iniciar en esto y vamos a intentar divulgar un poco lo que están organizando esa apuesta por hacer accesible a través de un forfé de montaña que, como decía Arnau, pues te permite dos ascensos en remontes, hacer una bajada de calentamiento o una aproximación para luego iniciar tu excursión. Y a The calor que al final eh, pues cuando te quieres iniciar en algo y no te quieres gastar mucho, uh, Decathlon siempre está ahí y todos <risa> llevamos las térmicas del Decathlon de 3 euros, es, eso nos ha salvado <risa> la vida, pues eh, mm, se han decidido a, a ayudarme en esta pequeña aventura, así que... Este pasado eh, miércoles creo que fue, porque ya perdí la cuenta entre el Ride World Tour y el Ride World Tour del otro lado, nos fuimos a Spot, que es una de las estaciones de ferrocarriles que jamás había visitado. Para los que no lo sepáis, Spot está en el Pallars, eh, tiene una estación que muchos más conocen que se llama Portainé, muy cerca, y está eh, desde la carretera llegas más rápido a Peulla y a esquiar en Baqueira que a Spot entonces queda un poco ahí en mitad de la nada y, y es una desconocida y tan desconocida era que yo había esquiado en todas partes menos en Spot o sea, he estado en Tabascar y no había estado en Spot y hablando un poco con la gente allí pues resulta que Spot siempre se ha caracterizado eh, pa, por hacer competición uh, sobre todo de, de de, ¿Cómo se llama? De Telemark, ¿vale? Han hecho no. muchos campeonatos de Telemark. Ojito, que es una estación que tiene tres pistas FIS, tres bueno. homologadas FIS, a falta de una, tres, uh, y que además tuvo una cosa muy curiosa, eh, una historia muy curiosa, porque tenían una silla del Pleistoceno Superior, que se les estropeó, que era eh, la silla que conecta lo que es la base mmm, que está en la cota 1.500 con la base donde empieza la estación en sí, que está en la cota 2.000, que era una, la única silla que quedaba de una empresa fallida, eh, que era una empresa española y una americana que estuvieron también en fallida. O sea, hubo una empresa española, hay que investigar esto, Edu, hubo una empresa bueno. española que hacía telesillas, Oye. No sé si conocías la historia, pero hay que profundizar no. ahí. Vale, pues la única silla, eh, eh, o sea, era colaboración con otra joint venture, que le llaman ahora en, en mercadotecnia. Cuidado, eh. um, Pues la única silla que había eh, estaba en spot. Lo malo que como habían eh, quedado en fallida técnica las dos empresas, tanto la española como la americana, hacía eh, 15 años que no existían repuestos. Entonces, al final, la silla la tuvieron que cambiar. Eh, el año eh, antes del cierre de, de pandemia, en lugar de subir con la silla y se volvió un atractivo, hacían catesquí subían a los clientes en, en, en ratrack hasta la cota y mucho más exclusivo. se más que la gente mucho más exclusivo, evidentemente. Eh, y ahora he de decir que han puesto un silla con una colchao que ni va a que ir a tiene eso. O sea, esa silla es como para no bajarse de la silla todo el puñetero día. Entonces, eh, nada, me decidí a probarlo. Deciros, si tienes por ahí una página web eh, de, de lo que es el turismo del forfe de la Generalitat de, de Esquimo, uh -huh. deciros que hay una página web donde las propias estaciones, además de tener los mapas de pistas y los mapas 3D para ver cómo son los itinerarios y demás... Um, pues te puedes bajar los tracks para en tu reloj o en tu, yo que sé, en tu móvil mismo, te vas a tu, a tu estación, uh, las tienen correctamente indicadas, balizadas, están señalizadas por pista e incluso si se puede eh, eh, subir o bajar por una determinada pista o no, lo cual es francamente bastante útil. Uh, no mienten con los metros de desnivel, lo cual es una cosa también, una leyenda cuando la semana pasada hablabas de leyendas urbanas del esquí, es los kilómetros de pistas y la altura de las estaciones, eh, <risa> este, tenemos que analizarlo un poco. Y aquí veis un poco, pues en lugar de un mapa de pistas, lo que es el mapa de eh, los tracks, eh, señalizados como en pistas, en verde, azul, rojo. Uh, tú te bajas el track te vas al punto de inicio y a partir de aquí pues pones tus focas y empiezas a hacer tu excursión que está bien la idea de las dos subidas tanto para la aproximación como por si quieres hacer una bajada y calentar piernas en este caso eh, y tú Edu que ya me conoces sabes que soy una persona que siempre se lee los mapas eh, antes de lanzarse a hacer cualquier cosa sí sí es decir, ni puñetera idea, eh, primero te tiras y luego arreglas la, la cagada. Y en este caso Spot tiene una cosa muy curiosa y es que la silla que estaba, he de decir que no había mucha nieve, y la nieve estaba bastante dura la silla eh, porque dije voy a subir y voy a hacer una pista emblemática de spot que es la, la pista roja que veis a la derecha que es la pala que es una de las pistas más emblemáticas que hay eh, resulta que la silla te deja más abajo del inicio de la pista de esquimo y ya había gastado eh, y había gastado las dos subidas con lo que tuve que <risa> añadir unos metros no esperados, tanto de este nivel. ¿no? Este trocito, correcto. Este trocito, bueno, un poco más abajo fue. Eh, porque, ah, bueno. <risa> claro, intenté a ver si podíamos hacer la 13-14 con el, con el arrastre que esquí? hay ahí.
3: Mm.
1: Pero la 13-14 no, no se puede hacer. Lo digo, aviso a navegantes, si pensáis que con dos, dos subidas. Es dos. Dos estos correcto. Uno, dos. No son Entonces, dos y media eh, por la patilla.
0: Claro, eh, pero... A lo mejor dos veces de telesquí cuenta como una de y tal. No, no, no. O sea, no, dos veces No, y... no, no.
1: Pero sé decir que eh, está muy claro. Tienen tanto el mapa de pistas como el mapa de, de esquimo. Eh, todos los itinerarios interactivos a la disposición de todo el mundo, lo cual me parece muy bien. Y el forfé en sí tiene un precio de 140 euros por temporada o sea por 140 euros tienes derecho a hacer esquimo por pista y te ahorras la clásica duda o el clásico eh, la clásica polémica de si por pista se puede no se puede etcétera etcétera llegados a ese punto donde la había liado eh, vino mi primer contacto con y aquí lo voy a enseñar con los señores de decathlon que me han dejado a ver si se ve bien por aquí los pongo aquí ahí está se ven se ven ahí bueno. está los esquís que me ha dejado Decathlon para probar, que son los de iniciación a hacer esquí por pista, son unos All Mountain de patín de 80 Pablo Rall ya eh, esto ya lo <risas> considera fat esquí casi, y te viene el esquí con unas fijaciones que puedes utilizar con tus botas de, de esquí normal, vale, que son estas Tirolia eh, Adrenaline eh, pues de toda la vida había unas fijaciones de montaña, creo que se llamaban Diamir, históricas, que siempre han funcionado sí. con una barra de estas. No pesan mucho, ¿vale? Y te viene, además, um, un juego de pieles. Bueno. Todo esto por 420 euros.
0: 420 Tenemos euros. imágenes para ir ilustrando todo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos sí, ir sí. poniendo...
1: Puedes, puedes ir poniendo... Eh, te viene... Aquí lo vais a ver. <coughs> Luego... En el vídeo aquí lo, lo tenéis. Te vienen lo que son las pieles cortadas, adaptadas, teóricamente, para que se monten fácil. Y aquí viene el primer trauma con el esquí de montaña. No es difícil. Eh, una vez te aclaras, aquí ya veis que yo, mucha soltura uno no tiene. He de decir que conseguí montarlas, estoy muy orgulloso. La parte
0: de adelante, yo creo que todo el mundo ha visto un clip de eso, ¿sabes? Corra, vaya, no. Correcto, la parte de adelante se monta Y fácil, lo que pega al Con
1: un, con un, con un videotutorial es suficiente y te puedes aclarar. Eh, la puñeta viene con la pinza de atrás. Porque, claro, eso tiene que quedar eh, fijado. Y, y, y va aprieto, va ¿eh?
0: Va También prieto. te digo, en las de competición no tienen pinza de atrás y las pieles acaban ahí en tal. O sea, quiero decir, con el pegamento, por mal que amigo, lo pongas, normalmente suele ser suficiente. Amigo, es decir.
1: Aquí os he de decir, eh, eh, ya veréis que mucho estilo no tengo, la cosa está en... Eh, tuve un, un, la suerte de que, eh, como soy padre, eh, recientemente he tenido que utilizar mucho Iron Fix para forrar libros. Pero la, la técnica sería la del Iron Fix. <risa> o sea, desplegas un poco, vas enganchando y lo único que tienes que hacer es repasar para que no queden burbujitas y que quede Ah, cerrado. vale.
0: Eso, eso iba a decir que tenías el, el plástico protector. Muchas veces el plástico este, la gente es, dice que, o sea, después del primer uso ya pasan de él y usan... Es, es una duda, es una duda que, que tengo, pero como venían las instrucciones y era la primera vez... Eh... Sí, sí, no, no. O sea, está muy bien tenerlo para protegerla y para almacenarlos. No está mal. Lo que pasa es que la gente que les da bastante uso al final... Hacen ahí pegamento con pegamento y pegan una piel con la otra. Y mientras no las pongas en sitios calientes y tal, que se empieza a traspasar pegamento de una a otra, uh -huh. suele ser suficiente poner una contra la otra. Pero bueno, bueno
1: yo, yo por el momento la técnica del iron fix me salió bien. Es eh, decir, sí, sí. que si te equivocas un poco, se quita fácil y se vuelve a poner la clave que esté rectito y, y como las pegatinas del casco, ¿eh? aquello quitar la burbujita, la burbujita no mola. Eh, una coña Y ahí sí que creo que se ve en el vídeo um, eh, Javi, Javi Gale dice Exacto, piel con piel bien ajustadas eh, ¿De qué estamos hablando? En fin uh, Vamos al tema eh, Creo que Arnau ha dicho Que en poner las focas tardan eh, 30 segundos o Puede 15
0: ser. en sacarlos, 30 segundos en ponerlo. Sí, eh, yo creo que yo... en sacarlas menos. Incluso los de sprint yo creo que van a 8 o 9 segundos o así. Pero sí. sí,
1: es decir, hasta aquí he tardado, ¿vale? Pero me <risa> estaba quedando bien, yo estaba contento. Y entonces viene el, el momento de la pinza. Y el momento de la pinza, es decir, que me está costando. Me está costando <risa> Pero igual que la tenías esta... que
0: regularlo y ponerlo más lejos, ¿no? O sea, poner, mover la piecita de plástico, ya que esa es regulable... Eh,
1: venía, venía cortado. En primer día, primera experiencia, coge las instrucciones y las instrucciones. Pierdo el, papel. Pierdo el papel, correcto. Pierdo el papel.
3: <ríe>
0: Madre pero, mía.
1: Pero claro, la, hubo, hubo una patada ahí estratégica eh, que recuperó lo que es el papel. Ya está, el papel está bien conservado, ¿vale?
0: Esto porque no había viento, porque te...
1: claro, <risa> te quería este ver un es una, día de
0: viento. Esto es, una de
1: las, esto es una de las, coñas que tú te encuentras <risa> sí. sin tener ni puta idea ni ayuda, porque aquí estaban eh, Joseba y, y Sergi que vinieron conmigo en esta semanita que nos hemos pegado y ya, ya veis que el problema es con la pinza. O sea, Ahí ya descubres
0: fix, que claro. Ir pegando poco a poco la piel hace que no esté tensa. Ahí y está. claro, al final te falta piel para poner al final la pinza. Claro, correcto. Entonces hay que tensar, centrar y tensar. Ya está. Oye, y al
1: final y al final entra. Vale um, deciros las pieles. Eh, una de las cosas que más me ha sorprendido es es la sensación de que no te vas para atrás. Porque hasta que no pruebas unas pieles, no te das cuenta eh, de lo que llegan a enganchar.
0: Totalmente. Y es, es,
1: es, es, una, es una flipada, porque tú piensas, oye, te vas a ir, eh, ir para atrás. Y no, eh, te aguanta, te aguanta mucho. Y de hecho, eh, por la pista que fui, que evidentemente, como, como yo leo las instrucciones, Uh, me equivoqué y me puse por la pista azul cuando era el principio de verde pero bueno, da igual eh, no te vas para atrás ni en una pista azul
0: no, no, y, y te sorprendería Bien. hasta qué inclinaciones se pueden... tal No sé si estas eran de nylon o supongo que eran, son híbridas, a lo mejor nylon y mujer pero dependiendo del material del que están hechas tienen más agarre y las no de sé, nylon agarran mm, una barbaridad.
1: No sé, mujer lo que tú dices no o sea, puedo entender, pero eh, sí, supongo. A ver, eh, o sea, si estamos no... hablando de un paquete de 429, ¿cuánto pueden costar unas pieles eh,
0: de normal? normal pues, ¿100 euros? Eh, tirando más, 350-200 y son de esquís anchos, porque claro, al final cuanto más material, más caras suelen ser, pero vamos, normalmente las, las típicas híbridas Ascension de, por ejemplo, yo tenía unas de Black Diamond bastante normales y son híbridas y me costaron 150-140 nuevas, pero claro, eran de 130 de, de ancho, claro porque tienes que cortarla para un esquí que tiene una espátula anchísima y uh -huh. necesitas, claro, pues una, una bastante ancha bueno,
1: eh, eh, aquí estamos hablando de un paquete de 429 euros. Eh, de sí, un sí. esquí que además es un all-mountain con unas fijaciones Esqui, que van muy ya. bien y que el esquí como tal funciona bien en pista. Claro. No es un esquí de esquí uso, sino que es un esquí de pista para foquear por pista. Esto no está pensado eh, para, para ir a hacer montaña. Está pensado uh -huh. para, oye, un día pues quiero esquiar y al otro quiero hacer un poco de ejercicio. Eh, que es una de las cosas buenas que le he encontrado a este tipo de esquí de iniciación con fijación que puedes eh, utilizar cualquier eh, norma de bota eh, uh -huh. cualquiera es que muchas veces cuando vas a hacer esquí por la montaña y nos pasa a nosotros cuando vamos a hacer un poco de freeride ir solo es una putada uh -huh. eh, si te vas a foquear por una pista mmm, al final la seguridad es, es máxima aparte de que en una situación como la que hay a día de hoy tienes nieve asegurada, eso por una esa es, parte esa es otra y aparte que matas un día tranquilamente porque luego bajar solo por pista pues un poco como decía Arnau no, de dosificar ahí energía de la última bajada si te has um, empleado a fondo en la subida no. yo lo veo bien como un esquí de iniciación insisto Está,
0: está, claro, la, fijación, está claro.
1: la fijación sola la fijación sola vale 280 euros unas pieles Pero, o sea, el, te valen el pack, sin 100, duda... 200 por Un precio de decir, mira, quiero unos segundos esquís para utilizarlos por pista y tal. Y luego el día de mañana ya veré si me compro material tal. Si alguien quiere unos esquís de pista que funcionan bien, que van por todas partes y además quieres hacer un poco de deporte, eh, porque eso sí, hay que decirlo. Uh, la ruta que cogí es la de iniciación, que se llama Clot de la Basa. Empieza en la cota 2000, ver, que yo la empecé subiendo ahora. Bueno, eh, subiendo también he de decir que una de las cosas que más me moló es el silencio,
0: aunque sea por pista.
1: Eh, ¿Y, te, ¿Y el
0: sonidillo tú? de las focas subiendo? El...
1: Mira, eso es una cosa que vi tu vídeo y hablaba mucha gente que, que pedí opinión, que una de las cosas que se peca más cuando empiezas a foquear es eh, pillarle el rollo a no levantar el pie, sino deslizar. Claro, si vas por pista... Uh -huh. Al momento pillas el deslizamiento, es mucho más claro. fácil porque la superficie es totalmente lisa. Y ahí decir que, que me resultó muy fácil um, empezar a no levantar el pie y el ruidillo mola. El rodillo sí, mola, no sé. pero sobre todo mola. Aquí lo que no me moló es que estaba a 18 grados de temperatura, sudando <risa> la gota gorda, pero... pero el que no haya ruido, el que vas a tu ritmo. Me faltó probablemente unos auriculares para aislarme totalmente. Mi musiquilla, buen rollo y tira para arriba. Pero al final, sí si es cierto y lo voy a reconocer, eh, la forma física de, de, de la persona que sale en el vídeo es lamentable. Y aún así bueno. llegué. Eh, fueron en total 376 metros de desnivel. 380, calcula más o menos. 1.300
0: ah, te faltan para las individuales. Me faltan
1: 1.300 para las individuales. Yo soy más de sprint, a sí, cámara sí. lenta, a cámara bueno, lenta. No hay y, de tiempo. No, y, y te marca el circuito que, que se puede hacer en una hora y cuarto. Entiendo yo que es con material de esquí de montaña. Hay que pensar que yo aquí llevo una mochila que pesa un Congo eh, unas botas que pesan un congo sobre lo que pesa unas botas de esquí um, para los que tengan interés unas Fisher Ranger de estas de tipo Freeride que se desbloquea la caña pero que pesan lo suyo y eso sí, lo mejor de todo es que cuando llegas arriba y llegas a la meta um, <risa> tener colegas para celebrar que llegas después es. de, en lugar de una hora y cuarto tardes dos horitas y cuarto bueno Comparadas y demás, pero oye, se puede hacer. He de decir que pinché varias veces y pensaba que no llegaría. Cansa mucho, muchísimo.
0: Bueno, pero cansa, o sea, para mí cansa igual que subir una montaña. O sea, no, no, no sí, es mucho sí. más. O sea, no requiere una. La técnica, sí, te cansa un poco más que caminar, pero no demasiado.
1: No. Eh, al final fueron dos horas de, de ejercicio, 380 de desnivel, pulsaciones. Eh aproximadamente entre 100 y 136 con lo cual a nivel cardio eh, lo que nos decía álvaro en su día ah, de mantener una actividad y una vida activa ah, pues pues ayuda la verdad eh, y luego viene eh, la parte buena y la parte mala la parte buena eh, el bocata <risa> o la coca-cola esa parte es muy buena cuando llegas reventado y te relajas un buen rollismo total. Decir que de las 136 pasé a 52 pulsaciones, o sea, me relajé el odito, relax total. Y luego viene la parte mala, que es quitar las pieles. 15 segundos <risa> es lo que tardan los del campeonato. Eh, nosotros entre tres, uh, porque uno, uno me ayudaba y el otro filmaba y yo intentaba hacer el Iron Fix al revés, ya te digo yo que lo que tú dices de las de la piel con play, eh, piel con piel. Che, uh, mejor que volver a enganchar el plastiquito este. A que ver, además... El
0: plástico, sí, ese, al final yo, yo, lo volví, yo lo volví a poner cuando los guardaba en casa. Realmente vale. eh, hacerlo ahí en montaña es difícil.
1: No, no, aparte de difícil hay una putada, sobre todo cuando las pieles están cortadas así. Y es que... Eh, las pieles cortadas tienen forma, pero claro, no caes hasta que no has quitado la piel. Entonces, yo iba enganchado y decía, pues no, me, no, me, no me acaba de quedar bien la piel ahí la, la piel ahora en el plástico. y Luego llegas abajo y ves que hay una parte estrechita y una parte HD. Calla, que las he puesto al revés. Así que tuvimos que repetir la operación dos veces. Mm, tengo que encontrar la manera de poderlo hacer. Entiendo yo que clavando el esquí va a ser más fácil o dándole la vuelta. Uh, mil y una técnicas seguro
0: que hay. Uh, pero bueno, realmente... Están... Sí, a ver, yo, yo realmente es lo que te digo. O sea, sacar las pieles, normal... además a lo mejor lo vas a hacer otra bajada. Entonces, o sea, la claro. sacas entera y la pegas la propia piel. A la, la mitad, coges
1: por la mitad y
0: pegas y, y ya eso está. lo metes a la mochila si, si no hace mucho frío. Hay gente que se la mete así dentro de... Yo me la suelo meter dentro del anorak porque si vas a hacer otra bajada, pues bueno, a lo mejor te interesa que se mantengan calientes y no se congelen. Pero eso normalmente la pegas a la mitad. Y luego yo lo el plástico, por ejemplo, se lo pongo ya en casa después de haberlas dejado secar. Vale. Vale,
1: bueno, cualquier cosa que desde aquí la gente quiera dejar anotado en los comentarios después de, del programa, ahora mismo, sobre qué hacer y qué no hacer, qué he hecho mal, evidentemente, muchísimas cosas. Um, pero consejos, sobre todo para poner y quitar pieles uh, o técnicas que utilice la gente, yo creo que es bienvenido. Porque yo creo que ahí, ahí. Y esto sí que he tenido sensación, tú llevas un poco más haciendo esquimo. Yo creo que en el mundo del esquimo hay mucho cuñado. Todo el mundo tiene su técnica propia. Y es la mejor. A ver,
0: sí. Sí, lo que pasa es que sí. En general no, no, no hay un consenso. Por ejemplo, existe esa especie de... No sé cómo la llaman. De mesh, como de separador, que es una especie de redecilla de, de plástico que uh -huh. hay algunas pieles que te vienen con ello. Por ejemplo, las de Black Diamond que tengo yo tienen eso. Pero... La gente usa eso solo, por ejemplo, para almacenarlas. O sea, hay mucha gente que las usa a diario o casi entre semana y las mantiene pegadas una con otra. El problema de las pieles normalmente es ponerlas cerca a un sitio caliente, que eso te va a derretir el pegamento y te lo va a deteriorar o va a hacer que si tienes una piel pegada, por ejemplo, pegamento, pase de un lado al otro. O sea, al final es evitar el calor, evitar el sitio húmedo para que la piel se seque, porque al final las pieles absorben agua y, y eso. Y el plástico está bien. Pero si luego lo cambias, por ejemplo, por la redecilla esta que usan de mes para almacenarlas, uh -huh. no hay problema. Y, y eso realmente durante las bajadas ponerla así, pegarla a la mitad y meterla para adentro, no hay mucho problema. Pero mira, preguntan ahí a Rincón eh, que cómo funcionan las pieles en nieve dura y con hielo. ¿Tú tenías alguna zona así muy muy dura o no?
1: Nieve, nieve dura tuve porque eh, sí que durante el día hizo calor de primavera y la nieve, sobre todo la parte que le tocaba el sol, transformó. Eh, las pistas estaban pisadas y bastante duras. Um, no se enganchó nada o sea yo que también hay que decir que no estamos en primavera estamos todavía en invierno la nieve de producción y con mucho frío uh, no hay mucha humedad en el ambiente la nieve era, era seca y era dura O sea, para esquiar al final las rufles las seguías notando al final del día sobre todo entre rufle y placa estaba ahí <risa> eh, la cosa un poco delicada pero um, por lo demás, eh, me ¿Nunca sorprendió... Nunca te resbaló
0: una, una de las pieles
1: hacia no, atrás ni nada, ¿no? No, no. De hecho, eh, lo que sí me pasó, y esto voy a intentar hacer un vídeo con todo lo que llegué a filmar, es eh, la complejidad que hay con el tema de las alzas, de la fijación,
0: no de las alzas. Así píos. que yo al principio, claro. y al principio, yo creo que todos los que empezamos abusamos de, de las alzas, sí. ¿eh? Sí. Luego ves que la gente yo, no las usa tanto. Yo,
1: eh, te, voy a, te voy a enseñar el problema que tienen estas fijaciones. A ver si no la lío. Ah, aquí no sé si me no. estás viendo bien. Ahí. Sí. Vale, estas fijaciones, ¿vale? Um, teóricamente, con un solo clic liberas y esto se mueve. ¿Vale? Uh -huh. Y si tiras para abajo con esto levantado, esto queda así. ¿Vale? Uh -huh. y ya tienes una. ¿Qué ocurre? Para levantar esto no puedes.
3: <risa> sí, esto,
1: esto, esto cuesta un horror. Entonces, lo que tienes que hacer. Es um, utilizar las otras alzas o, o ir a cero. Pero si la bajas abajo que queda bloqueado, luego para subir es un, es un engorro. Bueno, También es decir.
0: Es como si estás pisando la alza, es normal. Tienes que sí, levantar sí, sí, sí. y tirar. Claro. Sí, sí, sí. No. Lo que he de decir
1: es que estaba como muy obsesionado lo que tú decías. Por ir con las alzas arriba, porque tiene dos posiciones, ¿vale? Tiene tal. Eh, en pista. Por las cuales fui, que fue pista azul mayormente con algún pequeño murito y demás, eh, lo que tú decías, el alza cero.
2: Sí, y, general,
1: y el ski sí. tira. Y en algún bueno, un momentito, un puntito más mmm, para facilitar
0: un poco el subir, pero. Respondiendo a la pregunta que, que, que insiste a Rincón, o sea, la piel sí que puede resbalar. O sea, si, la, si estás por hielo, si estás por nieve muy, muy dura la fricción cada vez es menor, porque bueno, la piel al final es rugosa en un sentido y lisa, digamos por decirlo así en otro. Entonces, si la superficie es muy muy lisa, es, es hielo, no va a tener mucho agarre hacia atrás. También es verdad que muchas veces cuando notas que las pieles empiezan a resbalar un poco, empiezas a tirar más de bastones y a lo mejor puedes pasar a una zona que está un poco más dura o un poco más inclinada, apoyándote un poco más en los bastones, pero luego, pues eso, eh, siempre intentando que si la pendiente es demasiada, tienes que tirar hacia otro lado, pero bueno, y... eh,
1: mira pregunta. Eh, Mario Andrés, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener a la hora de guardar piles? Comentario mm, noob total que te lo ponen en las instrucciones. Cuando llegas a casa, meterlas en, en, en el plástico y dejarlas secar al aire eh, eso. las cuelgas que yo, estén bien secas antes de plegarlas
0: yo lo que suelo hacer es dejarlas colgadas de una puerta con, uh -huh. la, con el pegamento hacia, hacia afuera obviamente, pero las dejas colgadas por ejemplo en una puerta que no vayas a cerrar obviamente pero sí, así, no, el clásico entonces, el
1: clásico puertazo del baño y te pillas sí, ahí la foca no
0: pues, pues eso lo puedes dejar secando en un sitio que no esté directamente al calor de un radiador ni nada así uh -huh. y, y bueno si es en el baño que no sea un momento rollo después de humedad porque lo que pasa es que las pieles absorben agua y hay que dejarlas secar y luego el mantenimiento del pegamento pues es eso a lo mejor si tienes el plástico después de que estén secas le vuelves a colocar el plástico o si tienes el estas redes de plástico que se llama mesh, yo es que no, no la tengo por aquí, pero bueno, eh, la pones entre medias para que el pegamento no se pase de una piel a otra y, y con eso ya las puedes almacenar. También puedes almacenarlas pegando directamente la piel, pero bueno, o sea, es, es, es básicamente el mantenimiento que necesitas.
1: Pues eh, ya te digo. Eh, sí, pues de nada, porque precisamente la, la idea que llevaba era empezar de cero totalmente, o sea, insisto, y Edu lo puede certificar en la vida de subido para arriba, a, a no ser que fuera en el telesilla. Yo lo, sí, de, sí. lo de cero
0: es de cero. Pero estoy de acuerdo eh, que esa sensación cuando empiezas a dar pasos con un esquí, que es algo que has llevado miles de veces en los pies, y no te deslizas hacia atrás, sino que va solo para arriba, Me, es me
1: recordó, a, y ahora surreal, un momento así surrealista, me recordó esas sensaciones de cuando haces algo raro por primera vez, y no sé si alguien ha hecho eh, un bautizo de submarinismo, pero la primera vez sí. que respiras bajo el agua también es una sensación de decir esto no es normal, pero funciona.
0: Esto no es lo habitual, sí. A esto ver, no es lo pero... habitual. Una de las cosas que a mí me... Tenía un artículo en Nevasport hablando de las primera vez que foqué y es que de repente tienes un montón de primeras veces y eso mola. Porque al mm. final... Estás esquiando, más o menos, pero tienes pues es la primera vez subiendo con las focas. La primera vez que se te va a saltar una foca, si no te ha pasado ya, pues ya te pasará. Eh, o la primera vez que te caes con los de travesía, eh, nieve profunda, o la primera vez que intentas abrir huella. Una de las cosas más guay de empezar el esquimo, habiendo esquiado tanto, y a mí me pasó, es que de repente tienes un montonazo de primeras veces sí. que hace que te guste más porque al final esquiando pues ya no tienes ya has cogido nieve de polvo de todos los tipos y de todas las maneras y ya has bajado por pistas duras, blandas, por, con nieve primavera pero claro, de repente tienes un montón de experiencias nuevas y un montón de primeras veces con unos esquís en los pies en el fondo y hmm. a mí por lo menos eso fue una cosa que, que me encantó
1: una cosa que, que me ha gustado es la, la sencillez eh, insisto, no tengo unos palos especiales eh, ni telescópicos ni no telescópicos. Sí, es cierto que yo de normal, eh, porque me gusta salir fuera de pista, suelo tender a llevar unos, unos bastones de 130, que ya son altos, para, para ayudar ahí en, en pendientes y, y porque me siento cómodo con ellos. Las botas son las mismas que utilizo y eso para mí ha sido uh, un punto muy a favor, porque cambiar de botas por algo nuevo cuando te pones a andar eh, por lo que me han dicho, me decía la gente, cuidado las botas de esquimo, que si te hacen llagas, que si no, tal, vas con las mismas botas. Y en mi caso, que eh, Edu me ha escuchado muchas veces decirlo, tengo pies de hobbit. Porque mis pies eh, salieron eh, cuando salen los pies de Frodo en el Señor de los Anillos esos pies anchos son los míos. Eso es doble o sea, de pie. Soy doble la de la pies. Llave. de Hobbit, correcto. Entonces al final yo tengo muchos problemas de pies como tiene muchísima gente y te haces las botas más o menos a medida eh, con el boot fitting y demás y cero cero llagas cero rozaduras comodísimo. Lo único que eso sí al volver la sudada a la sudada de, de pies, de uñas, de cuerpo y tal. O sea, eh, empiezo a entender la necesidad de una furgoneta. No para dormir en ella, pero sí para cambiarte. Que, que al final lo hice, lo hice, ¿eh? Me quedé en pelota picada y me cambié de arriba abajo porque es que te, haces mucho ejercicio con el esquivo, muchísimo. a
0: ah, eso. Eh, ahora... Bueno, voy a ir buscándolo mientras tanto. Sí, Era... es el,
1: los esquís son los XL XLD500 de eh,
0: 429
1: euros, todo el pack, uh, que te viene con todo. O sea, es bueno, congelarlos y sí, total. Sí, lo puedes enseñar. Te viene con todo. La fijación, la fijación va muy bien. Es una Tirolia. Eh, ahora ya no sé si son Ambition o Adrenaline, pero es marca reconocida y son las 12. Un DIN para esquiar sobrado para el 90 de la gente que esquía por pistas un din de 12 yo lo llevo al 8 sí, <ríe> y bueno, me gusta bueno. y me gusta darle y, y se esquía bien
0: la verdad y mira preguntan para empezar por ejemplo en madrid alguna zona eh, en Valdesquí tenéis por ejemplo for five de esquimo que os cubre como si estuvierais bajando igual que si igual que un esquiador ...y podéis entrar, este es más barato... ...este creo que son, no sé si son 10 euros... ...pero puedes estar luego todo el día por las pistas... ...sin ningún problema... Y, ...y es una buena opción porque estás cubierto con seguro... ...igual que si estuvieras esquiando... ...y creo que son 10 euros el Forfait de Esquimo... ...no sé si 8, a lo mejor si reservas con el coche... ...pero vamos... Eh, ...es una opción... Hay, ...Valdesquí también organiza cursos de iniciación al esquimo... ...con un profesor que... O sea, al final hace esto pero en grupo... Y, y ya te digo, en Valdesquí existe el forfait de esquimo y se puede usar y si no, bueno, pues en zonas, por ejemplo, como el bosque en Cotos, eh, la subida hacia, hacia Peñalara, la primera parte es un camino, es un camino que por el verano se puede usar, de, o sea, que se sube caminando y es una zona muy, muy sencilla. Y sin necesidad de llegar hasta Peñalara ni subir más arriba, es como subir por una pista forestal, por una inclinación muy, muy sencilla y para empezar a coger y para tener esas sensaciones y empezar a moverte y poner las focas y hacer un descensico así pequeño, eh, también es muy buena opción cotos y subir hacia la zona de Peñalara. Otra opción es en cotos ir hacia la zona de Valdesquí. Algunos de los vídeos que tengo yo de esquí me he puesto varias veces en Mapilla y también es muy sencillo porque es una ruta que se hace en verano y, y está, tiene hasta carteles y es un bosquecillo súper fácil. Estás al lado de la carretera, estás al lado del parking y no hay que hacer pues eso subir montañas grandes. y la primera vez que hice esquimo, pues también ser, no ser sé, 150 metros de desnivel y fui ahí alrededor de Valdesquí, por la zona de Valdesquí. No estaba abierto ese día, pero vamos. Oh, 150 tú la primera vez y yo 380. Cuidado, ¿eh? Yo, bueno, pero yo coincidía que había nieve polvo y me, se me ocurrió probar vale. abrir huella y cosas de estas Una... que luego ya me, me di cuenta que, ostras, lo que cansa. Una cosa que
1: también la gente lo puede preguntar, porque muchas veces um, lo que comentaba a de, de la genialidad de este tipo de forfés, es que muchas veces lo que cansa es empezar desde la base de la estación y cuando quieres hacer la excursión y disfrutar la que es detrás de la estación de esquí, uh, llegas ya fundido. Uh, en Francia, por ejemplo, en estaciones de, del Pirineo es muy típico también que hay un forfé de, de rando que te permita hacer esa primera aproximación o incluso una hora de uso de, de remontes y luego ya te haces tu excursión y estás, oye, una hora de hora y media de esquí y a partir de aquí planificamos la salida, ascensión y ala, dos horas de excursión o tres horas y te pasas un día por, por muy poco y al final esquías uh -huh. y te lo pasas bien en la nieve y, y la verdad que yo creo que, que es eh, una muy buena opción sobre todo para los que quieran empezar Um, que las estaciones se pongan las pilas también un poco a nivel de, de formar, um, de dar a conocer un poco la, la, el cómo actuar en pistas y, y, y hacer lo que hice yo: que más o menos pues ir por el lateral de la pista, no pararte en un cambio de rasante, tener un poco de conocimiento. Um, luego, esquiando esta semana, hemos encontrado de todo. <risa>
0: Pero bueno, de alpino es... y no
1: alpino. Y es para matar a la mitad. Pero mm. para, para matar... Eh, Yo tengo la sensación ojo. de que
0: alguien que viene del alpino y que viene de haber estado en estación más sí que tiene más conciencia a lo mejor de dónde tiene que ponerse, dónde tiene que, mm. eh, Igual, sí. que pararse, no atravesar pistas, no ponerte a hacer zetas por el medio de, de una pista y estas cosas. Yo creo que mm. alguien precisamente que viene de, de haber esquiado siempre hacia abajo, por decirlo así, es menos probable que cometa todas estas atrocidades entre comillas pero bueno hay,
1: hay, hay de todo hay de todo ¿eh? en el mundo pero pero bueno eh, esta semana ya te digo que tuvimos tuvo un enganchón con un par de grupos eh, francófonos por pistas pero bueno oye, um, algún día entenderán que no se puede parar en medio de la pista y en un cambio de rasante <risa> O sea vamos. que prometo hacer una edición eh, divertida de un vídeo próximamente que te dejaré que, que cuelgues en el canal, prometo, eh. prometo que no va a ser la última, de hecho deciros um, que mi idea es visitar todas las estaciones del grupo de ferrocarriles que entran con el forfé, uh, miraré a ver si con Carlón vamos probando más material y si viene más nieve pues intentaremos hacer alguna cosilla más chula. Eh, prometo, si la cosa va bien un final de temporada con un bajadón en Walter. Mm -hmm. Bastiments, ahí lo dejo 2850 de altura y esquimo y freeride con un forfé que te permite subir a hacer una, una aproximación y eso Muy sí, bueno. si alguien tiene consejos uh, de cómo vestir, qué furgoneta me tengo que comprar
3: uh
0: -huh. eh,
1: y si además de un border collie puede ser otra raza de perro, lo podéis dejar en el canal siempre que queráis
0: Vale, pues ahí, ahí lo dejamos con que aceptamos consejos sobre la travesía. Yo tampoco es que sea un experto ni nada. He hecho esquimo cuatro días contados y, y ¿Con la perro. Es, que es un mundo. Perro, perro chulo en tu caso, ¿eh? Sí, sí. Ostras, el, el día ese que hicimos con, con Sammy por, por Asturias fue tremendo. Ese día me encantó, pero bueno. Lo dicho, dejamos aquí el programa. Muchas gracias a los que habéis estado en directo. Muchas gracias a los que estáis escuchándolo en podcast. Esperamos que os hayamos amenizado el viaje en coche a la nieve. Y, y nada más. Nos vemos en el próximo programa, que probablemente sea la semana que viene, el día 10. Y, y nada, pues a ver si nos viene nieve a todos y podemos disfrutar un poco y esquiar. ¿no?
1: Oye, y si no, y si no, pueden coger un avión e irse a los Alpes. Pero contigo no, que ya está el cupo lleno.
0: Más o menos, tenemos el viaje prácticamente <risa> lleno. Aunque bueno, a lo mejor se puede abrir dos plazas extra, pero vamos, eso ya lo comentaré por redes. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.